0: Ja, damit herzlich willkommen zu der, äh, ich drücke mich direkt mal ein bisschen runter. <lacht> <lacht> damit herzlich willkommen zu der äh, Jubiläumsausgabe von Filmfritzen. Die jetzt erst recht. Jetzt, jetzt, Filmfritzen, jetzt erst recht. Der Nebentitel wird immer ein bisschen, bisschen vergessen. Ähm,
1: der Film-Podcast aus Frankfurt, der aus Frankfurter film podcast Campus Szene. Radio, Dauerwelle, der, ja. der Film, genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, ist auch, genau, wenn ihr das hört, ist heute der 1. März äh, und am 1. März kam, glaube ich, auch die allererste Folge Filmfritzen raus. Felix, was war dein Lieblingsmoment? in dem Jahr Filmfritzen?
1: Ähm, äh, heute. Heute natürlich. <lacht> das ist
0: die richtige Antwort. Felix, erstmal schön, dass du hier bist. Ne? Schön, dass du da bist, Erik. Danke, danke. Und äh, wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist. Äh, unser Gast, Megan. Me- Megan? Megan. Megan ja, ist richtig. Ja. Okay, alles klar. Hi Megan, äh, schön, dass du da bist. Ähm,
2: ja, danke für die Einladung. <lacht> und
0: äh, ich würde sagen, wir hören einfach direkt mal rein, wer du bist und danach kannst du auch noch ein bisschen selber dazu erzählen. ja. <lacht> studierte in Frankfurt am Main Germanistik, Pädagogik und Psychologie und arbeitet bis heute ehrenamtlich sowie in freier Mitarbeit für verschiedene Filmfestivals. So auch zum Beispiel für das Lichter Filmfest im Auswahlkomitee Regionaler Kurzfilmen. Zudem betreut sie das Projekt Kurz und Hessisch vom Film- und Kinobüro Hessen, dessen Initiative es ist, regional produzierte Kurzfilme im Kino als Vorfilme laufen zu lassen. Seit 2013 arbeitet sie ehrenamtlich im Unikino Pupille. Willkommen, Meg. Willkommen. Hallo. Alles richtig gewesen?
2: Das ist alles richtig, genau. Es gibt noch mehr. Mhm. Gleichzeitig denke ich mir, okay, was alles so im Internet über mich zu finden ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil Ich habe euch ja keine Infos geschickt. Mhm. Also deswegen, genau. ja.
1: Aber was würdest du sagen, was ist so, also die Sachen, die wir gesagt haben, sind das schon seine Hauptdinger oder würdest du sagen, okay, eigentlich ist das noch so bei mir im Vordergrund?
2: Ähm, also... Tatsächlich bin ich äh, mit se- zwischen 60 Prozent bis vor kurzem noch 80 Prozent äh, hauptberuflich beim Hessischen Rundfunk angestellt. Ähm, da arbeite ich in der Kommunikation, in der Assistenz beim Hörer- und Zuschauerservice. Also das ist quasi so meine Basis. Und dann kommt noch das alles, was ich jetzt aufgezählt habe, plus äh, auch noch andere Dinge so on top. Also ich ähm, sichte zum Beispiel auch fürs Filmfest Weiterstadt ähm, mhm. bei den Kurzfilmen mit. Und äh, auch beim Lukas-Filmfest, äh, das Kinder- und Jugendfilmfest, da habe ich auch eine Zeit lang ein bisschen mehr mitgemacht. Und jetzt hat sich das auf das äh, Kurzfilmvorsichten vorsichten ähm, beschränkt. Und äh, ja, das sind so, aber tatsächlich so die Hauptsachen, genau. Lichter, okay. Filme, Kinobüro, Hessischer Rundfunk, Pupille,
1: ja. Also äh, das finden wir ich, beide sehr sympathisch, dass <lacht> du für Jugend und Kinder äh, Filmfestivals, Kurzfilmfestivals vor allem machst. <lacht> weil da kommen wir auch... Sozusagen ursprünglich her, mhm. weil wir damit auch sehr früh angefangen Also, was mhm. heißt sehr früh? 14, 15?
0: Also, auf der anderen Seite sozusagen. Also, ne, dass wir quasi das eingereicht haben, genau. Ja, genau. Ja, bei
2: genau. der Regionale dann so. Oder?
0: Nee, wir nee, kommen nee. ursprünglich nicht von hier, ah, okay. sondern aus, aus Niedersachsen. Ja. Und da äh, war die Niedersachsener Filmklappe. Und da haben wir äh, also regionale Filmklappen genau. für halt dann, also bei uns war es die Alaisa Filmklappe, um mhm. mal so viel private Informationen. <lacht> 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 und ähm, äh, da, da gab es halt auch die Hannoveraner Filmklappe und so. Und mhm. da. Äh, wenn man da gewonnen hat bei regionalen, kann man zu Niedersachsener Filmclub. Ja. Und dann gab es auch noch die Uelner Filmtage in Ölsten, was auch so ein äh, Kurzfilmfestival ist, da waren wir auch zweimal im Programm, aber nur einmal da, weil das zweite Mal ist ausgefallen wegen Corona. Ja. <lacht> genau, ja. und das war aber wir, also wir, äh, wir haben auch gelesen über die Visionale Hessen und das mhm. finden wir auf jeden Fall auch sehr interessant, vor allem weil es ja nicht nur um Filme geht, richtig, sondern auch so um, um andere äh, Inhalte teilweise? Oder ja, also bei
2: der Visionale geht es, t- glaube ich, tatsächlich ja. hauptsächlich um die Filme, mhm. aber da können halt auch der Kindergarten einreichen ja. und mhm. äh, bis hin zu den Young Professionals. Da saß ich auch ein Jahr in der Jury und das war auch total spannend, so die ja. ganzen unterschiedlichen ähm, Filme zu sehen und wie auch dann von den ganz Kleinen, das irgendwie trotzdem super interessante Filme geworden sind. Mhm. Und ähm, es gibt noch die ähm, Filmwerkschaft, also das vom Bundesverband Jugend und Film hängt da, glaube ich, mit drin. Und die machen auch so Workshops und ähm, die sind dann in Wiesbaden im Kaligari. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Blödsinn, aber ähm, genau. Ähm, das richtet sich auch an junge Filmschaffende bis 27, glaube ich, oder 25. Hm.
1: Ja. ja, mega cool. Aber merkt man dann manchmal bei solchen Filmen aus dem Kindergarten, dass das halt von Erwachsenen gestritten wurde oder sind das die Kinder teilweise auch selbst, die da irgendwie Hand anlegen?
2: ja, also man merkt schon, welcher Teil von wem gemacht wurde, aber aber man sieht auch, wenn, ähm, also das muss man dann quasi mit einpreisen, okay, anscheinend, also der Film ist nicht besonders gut, wenn man ihn objektiv betrachtet, aber die Kinder hatten super Spaß, anscheinend vor der Kamera das zu machen, die hatten die Idee, die haben sich da irgendwie reingehangen und und das muss man dann auf jeden Fall mit ähm, bewerten und positiv bewerten, als wenn dann die Lehrerin sagt, so und jetzt einmal dahin und dahin mhm. jetzt machen wir das. Ja. Genau. Aber ja, je kleiner die sind, desto ähm, mehr Input von den Erwachsenen. nicht Input, sondern Hilfestellung eher mhm. muss natürlich dann kommen, ja.
1: Aber ja, das hatten wir nämlich, äh, wir hatten auch mal eine, eine film geleitet, mhm. in der Grundschule war das. Also wir waren nicht in der Grundschule, wir waren in, in, äh, in der 11., glaube ja, ich, in der 12. So. Klasse.
0: Genau, und die Kids waren dritte, vierte Klasse.
1: Genau, und da mussten wir auch, also mussten wir nicht, aber wir haben auch versucht, so, so einen Rahmen zu schaffen, weil wir wollten so ein Skript zusammenschreiben und dann ähm, das auch drehen, aber das dann auch ausgefallen dann, äh, ja, als wir es drehen wollten Corona. wegen Corona. Mhm. Um, aber da haben wir auch, also ich habe zumindest ein bisschen zu sehr versucht, ah, das muss so handwerklich gut werden mhm. und so weiter, aber äh, wir haben, haben den auch so ein bisschen beigebracht, so ja. ja, okay, so ist ein Skript aufgebaut und mhm. sowas, um, aber ja. nee, deswegen, das finde ich immer toll, weil ich weiß selber noch, wie das war als Kind, so boah, cool, es Wettbewerb, wo ich dran teilnehmen kann mhm. und mhm. Ähm, ja, das war eine super Möglichkeit, da einzusteigen in ja. diese Branche sozusagen.
3: Ja.
0: Da haben die Kids sich auch am meisten drüber gefreut, über den Wettbewerb, der ja. wo, dann, wo wir dann halt nicht oh,
1: man kann 200 Euro gewinnen, wir werden reich.
0: <lacht> das, war, das war irgendwie alles voll süß. Aber da, da haben wir auch bemerkt, tatsächlich, dass viele kreative Ideen von den Kindern, also wir haben halt den, wir haben gesagt, ein Film versucht immer irgendwas zu sagen am Ende des Films. Mhm. Ähm, und da haben wir gefragt, was wollt ihr denn sagen mit dem Film? Was, gibt es was, irgendwelche Probleme, die ihr ansprechen wollt und so, äh, was so Schule und sowas angeht? Dann war es halt ein mobbigen Kurzfilm, die <lacht> ja. es halt so oft ist in, 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 in dieser Zeit. Wobei es halt auch, also wenn's, wenn die Idee tatsächlich von den Kindern kommt, ist eigentlich auch eigentlich schon ein Armutszeugnis dafür, dass, es halt, dass das das Ding ist, worüber so viele äh, Kurzfilme mhm. produziert werden, ähm, er war teilweise aber auch sehr, also da waren so Witze von den Kindern drin, die total <lacht> lustig waren und so. Schade, dass es das nie passiert ist. Ich hätte ihn gerne noch irgendwie nachgedreht oder so, aber mhm. als, als Corona dann vorbei war, waren wir weg und die Viertklässler waren halt auch auf der weiterführenden Schule und so. Ja. Äh, aber das war das war alles sehr cool. Mhm. Ähm, äh, genau, und äh, du äh, beschäftigst dich vor allem in deiner äh, Arbeit, die ja vor allem auch ehrenamtlich ist, was ich auch also sehr krass finde, dass halt, da geht ja bestimmt auch sehr viel Zeit für drauf, einfach mhm. da, dafür, dass das, 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 Du quasi dafür brennst und einfach äh, da gerne, gerne hinterstehst. Ähm, und die meiste Arbeit dafür konzentriert sich eben auf Kurzfilme, wie wir eben schon, schon äh, gesagt haben. Also ja. bei, beim Lichterfilmfest ist es regionaler Kurzfilm und eben auch kurz und hessisch, was ich auch sehr interessant finde übrigens. Ähm, äh, warum genau Kurzfilmen?
2: Also ich bin da irgendwie so eigentlich so reingerutscht, als würde jetzt Lügen dass der Aga, ja Das ist schon immer mein Medium gewesen ja. und deswegen. <lacht> ähm, aber ja, ich finde es irgendwie ist eine gute Art und Weise, ähm, Dinge auszuprobieren und sich ähm, ein Thema auf den Punkt zu bringen. So. Und ähm, ja, also ich finde ähm, und da kann man sich halt richtig austoben. Es gibt halt auch unterschiedlichste ähm, Genre und ähm, Themen, die man da be- mit behandeln kann und, ähm, und denen Anstöße geben kann. So. Also,
1: ja. 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 Also selber hast du auch gerne lieber Kurzfilme, oder machst du auch Kurzfilme, oder hast du nee, welche gemacht? ich mach,
2: also ich bin nur auf der auf der äh, Abspielseite sozusagen, ja. also mhm. Festival Kino, also ich sorge dann dafür, dass das auf die Leinwand kann, kommt, was andere so produzieren, aber ich selber habe da jetzt selber noch keine äh, Kurzfilme gedreht und ich habe auch nicht so äh, die Ambition, sage ich mhm. mal, also ich sehe das dann äh, bei äh, so Bekannten oder jetzt auch Leuten in der Branche, mit nicht so treffe, ich war jetzt letztens bei einem Testscreening und ähm, so allein zu, diese, das alles im Kopf zu haben was man alles im Blick haben muss irgendwie mhm. ähm, welche Szenen wie irgendwie gedreht werden müssen um sie am Ende zusammenzuschneiden und wie die Übergänge sind und also ich glaube da wird mir, das mir schon beim Gedanken dran klappt, äh, platzt mir schon der Kopf so. mhm. Mhm. deswegen äh, nee ich gucke mir das dann an am Ende des Tages und ähm, und gucke dann dass das irgendwie auf die Leinwand gebracht wird äh, okay. genau aber das finde ich auch, ähm, auch gut vor allem also bei kurz und hessisch, kurz und hessisch sind es vor allem ähm, Filme von Studierenden und ähm, und die Filme, wenn die dann halt nicht irgendwie in so einer Form vermittelt werden, dann werden die auch nicht mehr gesehen. Also die machen dann so eine Festivalrunde durch und danach verschwinden die dann eigentlich in der Versenkung, mehr oder weniger. Ähm, Klar, viele stellen es auch auf Vimeo oder so, aber ähm, dann passiert da nicht mehr viel mit. Und dann so kann man dann immer noch das äh, ähm, sichtbar machen und und auch ein bisschen Geld irgendwie die Kasse. Es ist nicht viel, es ist wirklich nur so ein Taschengeld, sage ich mal, was die dann bekommen, wenn ihre Filme gezeigt werden, ähm, die über uns vermittelt wurden. Aber es ist trotzdem ein bisschen was. Also, mhm. ähm, ja. Genau, also deswegen finde ich es auch eine gute Sache.
1: Okay, und das Geld, was dann da beim Ende rauskommt, ist es äh, vom, vom Staat sozusagen oder ist das von privaten Investoren? Also Investoren das ist jetzt die das falsche. War, nee,
2: ähm, von der hessischen Filmförderung. Also das Projekt okay. als solches ist von der hessischen ähm, Filmförderung, also von der Hessen Film und Medien äh, GmbH gesponsert, nicht gesponsert, gefördert so. Mhm. Also wir stellen da jedes Mal Projektanträge ähm, und kriegen dann das Geld dafür und da ist auch meine Stelle von bezahlt. Mhm. Ähm, und ähm, das Kino, das den Film-Einsatz zahlt für die für den Einsatz und das Geld kriegen dann eins zu eins die Filmschaffenden. Also das, wir sind ah. dann nur so ein Durchlaufposten sozusagen. Mhm. Ähm, also wir ähm, sind gehen am Ende bei Null sozusagen raus, wenn man so will. Okay. Ähm, genau, und dann möglich ist das dann halt durch die Hessen-Film und äh, das Film- und Kinobüro ist dann Antragsteller und ähm, ja,
3: mhm. genau.
1: Habt ihr auch dann so jedes Jahr so, ein, so eine extra Kategorie? Bei uns, bei der Filmkloppe gab es glaube ich immer so ähm, irgendwann so mit jedem Jahr so ein neues Thema, was so eine Special-Kategorie dann jedes Mal war. Irgendwie Einmal, glaube ich, irgendwie Migration sollte man behandeln. Was haben wir noch? Ich glaube, es hat sich aber irgendwie jährlich geändert. Mhm. Ähm, Gibt es da auch sowas?
2: Nee, also bei Kurz und Hessisch gar nicht, weil das ist jetzt auch nicht auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt. Das läuft durchgängig und immer und man kann auch sagen, hier, ich habe noch 20 Filme von äh, 2011 oder wann auch immer äh, in der Schublade und die würde ich dann auch noch annehmen. Also es ah, okay. ist äh, völlig, äh, da gibt es keine Beschränkung. So. Es sollte halt Vorfilm äh, kompatibel sein. Also unter 10 Minuten ist schon, ähm, also 10 Minuten ist schon viel für das äh, Publikum, äh, deren Sehgewohnheit, wenn sie dann im Kino sitzen und denken, es kommt jetzt der Film und dann kriegen sie nochmal 20 Minuten Vorfilm vorgesetzt, das äh, funktioniert dann nicht so gut. Mhm. Aber ähm, sonst gibt es da eigentlich keine Beschränkung bei Kurz und Hessisch. Bei den Lichtern zum Beispiel ähm, gibt es ja immer ein Jahresthema, aber das gilt nur fürs das internationale Programm. Also dieses ja? Jahr ist das Thema Liebe. Äh, letztes Jahr war es, glaube ich, Freiheit. Also die haben immer ein Thema, wo, wo sie dann so ein bisschen ihr Festival ausrichten. Und, äh, aber die regionalen Filme sind da auch von ausgenommen. Also auch da Hauptsache regional und innerhalb der letzten zwei Jahre produziert oder mhm. 2020 und 23. 2022 und 23. So. <lacht> ähm, genau. ja.
1: Ah okay.
0: Ich finde das voll interessant, was du gesagt hast, dass, dass äh, Kurzfilme halt sonst irgendwie nicht so die Möglichkeit haben, so gesehen zu werden, weil es einfach diesen die, halt nicht wirklich so einen Markt dafür gibt. Ne? Also so, mhm. so eine Industrie also die, die quasi Langspielfilme funktionieren ja teilweise sehr industriell und Kurzfilme auch so Profit davon zu holen, ist irgendwie so kaum irgendwie machbar. Mhm. Und das finde ich, find ich voll interessant, dass sie dafür quasi versucht, da irgendwie so einen Raum für zu schaffen. Mhm. Es ähm, ist mir auch gerade jetzt aufgefallen, diesen, diesen Monat, also jetzt im März, in zwei Wochen, wir werden ja die Oscars verliehen mhm. und da gibt es ja auch immer den, den, die Preise für die Kurzfilme, was ja. ich auch sehr cool finde, also ja. für, für Dokumentarfilme, äh, Live-Action und Animationsfilme mhm. äh, und ich, ich versuche immer mir Mühe zu geben, mir alle Nominierten anzugucken und mhm. dieses Jahr habe ich es auch mit Kurzfilmen versucht, aber es ist fast... Unmöglich, sich alle anzugucken, wenn man halt jetzt nicht irgendwie über den illegalen Weg gehen möchte oder so, weil du mhm. hast ja gerade gesagt, einige laden es auf Vimeo hoch, und, äh, aber halt nicht alle mhm. und ähm, da gibt es dann irgendwie, äh, ja, einfach nicht, nicht so eine, eine Plattform, habe ich das Gefühl. Gibt es ja. da irgendwie, hättest du eine Idee neben deinem, äh, deinem Vorfilmprojekt sozusagen, ob es da, also was müsste sich verändern, sodass Kurzfilme besser gesehen werden könnten? schwer zu so sagen, das ist eine doofe ja, Frage. So hier mein Konzept. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, es ist wirklich schwer, weil es ist auch so. Ähm, also ich merke das auch bei mir selber bei der Berlinale jetzt zum Beispiel. Ähm, Gehe ich jetzt seltener in so groß in, in die Kurzfilmprogramme, ja. so, weil ich dann ähm, ja weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber irgendwie ähm, ist dann da die ähm, Überraschungs- Überraschungspaket größer sozusagen. Hm. ich glaube Ähm, als Festivalgänger hat man das, glaube ich, es ist, glaube ich, okay, oder wie formuliere ich das? Also ich ich lese mir auch nicht immer durch, was in den Filmen passiert. Ich gehe einfach rein und ähm, da ist dann irgendwie ein Schauspieler oder Schauspielerin dabei oder die Regie interessiert mich und dann lese ich gar nicht mehr, worum es eigentlich geht, sondern setze mich einfach rein und mhm. werde dann überrascht von dem, was ich sehe, was total das super, die super Seherfahrung ist. Also das kann ich nur empfehlen, das macht auf jeden Fall Spaß. Mhm. Ähm, was ja eigentlich auch wieder dafür sprechen würde, sich in Kurzfilme zu setzen, aber ja. auch da ähm, hatte ich... Ähm, in Venedig zum Beispiel habe ich mir ein Kurzfilmprogramm angeguckt, aber da war auch, weil der eine Film Kurzfilm von Sally Potter war und dann habe ich gedacht, okay, das möchte ich mir jetzt gerne angucken und ähm, ähm, ja, deswegen, also es ist halt schwer und ich glaube, ähm, ich meine, die Kinozahlen von Zuschauern ist sowieso, geht sowieso runter mhm. und ähm, ich glaube, das Publikum ist nicht so experimentierfreudig zu sagen, ich gucke mir heute mal eine Kurzfilmrolle an ähm, ja. von ja. Leuten, von denen ich noch nie gehört habe <lacht> von mhm. Filmen, wo ich nicht weiß, ob sie gut oder schlecht sind, wo mir auch niemand sagen kann, du hast du letztens den Kurzfilm gesehen, der ist richtig gut, guck dir ja, den mal stimmt, an, so, ja, also das ja. passiert dann auch nicht. Ähm, deswegen ist es echt schwierig und ähm, ich finde durch die Vorfilme, ähm, also das, oft werden die dann ja auch thematisch programmiert, also vor allem äh, für, äh, also es sind ja meistens so kleinere Arthouse- oder Programmkinos ähm, oder kommunale Kinos, die Vorfilme zeigen. Ähm, und die gucken dann auch thematisch, ob das zu dem Hauptfilm passt und so weiter. Mhm. Deswegen, ja, das ist halt eher so in die Richtung, dass man das koppelt thematisch. Ja. Oder dass man einen Thementag hat sozusagen, mhm. wo man dann Kurzfilme zu so zeigt. So, ne? dann, ähm, ja, ja, das also. ist glaube ich eher das. Mhm.
1: Also die Frage ist da auch, ähm, was ich mich gerade geste- äh, gefragt habe, ist, wie hat man das dann jetzt eigentlich gemacht äh, vor der Zeit äh, von YouTube? Weil YouTube das ist ja voll mit, mit tollen Kurzfilmen mhm. äh, und Fanfilmen, alles mögliche. Mhm. Und ich frage mich so, ist es wie, wie war die Plattform denn damals? Also ähm, du bist jetzt auch nicht alt, um das so zu sagen. Deswegen habe ich gerade du selbst gefragt, wie war das so? Ja. Wie, 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 also, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es ist tatsächlich äh, so, dass, äh, also ich kann jetzt nur von Berichten berichten, <lacht> <lacht> yeah. äh, vom äh, Filmfest Weiterstadt die dann erzählt haben, dass sie dann damals äh, dann wurden halt die Entweder 35 oder 16 oder 8 mm Kopien halt dahin geschickt und dann saßen die halt mehrere Tage im Kino und haben dann sich da die Filme angeguckt. Hm. Auf Film halt. Ah, okay. ähm, und nicht wie jetzt, wo es dann irgendwie äh, Vimeo links, dann gibt es noch hm. eine Einreichplattform hm. und einen äh, NAS-Zugang, wo du dann, wo die Filme dann abgelegt werden. Also ähm, und dann guckt jeder zu Hause im stillen Kämmerlein ähm, und dann trifft man sich und redet drüber. So und da ist es dann direkter. Da, man kann direkt über den Film reden oder mhm. hat auch die ähm, Reaktion der anderen gleich äh, dabei. Aber es ist schon ein ganz schöner Aufwand. Oder auch hier beim... Ähm Festival äh, Nippon Connection war ja auch lange hier im Studiehaus mhm. und ähm, da hatten die auch noch 35 mm hauptsächlich und dann wurden auch die ganzen Kopien immer hoch zum Vorführraum mhm. getragen, geschleppt und da war der Versand natürlich auch noch mal ein anderer wie heute, wo man Festplatten geschickt kriegt mhm. oder sogar inzwischen auch teilweise download Downloadlinks. Ähm das ist äh, auf jeden Fall ein anderes anderes Arbeiten, sag ich mal.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich war mal, ähm, ich glaube, das war, als wir die Rocky Horror Picture Show gesehen haben, im Harmony Kino hier. Mhm. Ähm, ich, für mich war es so ein richtig merkwürdiger Moment, weil mhm. ich kenne das Kino auch nur so von wegen, okay, man setzt sich hin, Aufhang, äh, Vorhang geht auf mhm. und der Film startet. Und da gab es irgendwie Probleme. und Der mhm. Film ist nicht losgegangen, die ersten zehn Minuten oder so und auf einmal kam jemand rein, hat dann so das geöffnet, auf einmal war so ein Blu-Ray-Desktop. Ähm, ich glaube, es war sogar sowas. eine DVD. Oder DVD-Player. Das macht so die Magie gerade ein bisschen dann kaputt. Dann, dann ja, ja. Falsche Sprache eingestellt, dann Untertitel <lacht> umgestellt und sowas. Das ist schon, ja.
0: Gerade wenn man sowas halt eher von aus betrachtet und nur so konsumiert, das mhm. ist es dann halt halt echt so irgendwie voll komisch. ja also mhm. das,
2: das sollte man schon vermeiden. Da gibt es <lacht> einen Shatter, <lacht> den man dann schließen kann ähm, und äh, theoretisch auch ein Vorschaubildschirm, den man im Vorführraum hat, wo man mhm. das dann mhm sieht und äh, dann regeln kann und dann macht man den shutter betätigt man wieder und macht dann ähm, quasi äh, das äh, ja, wieder das bild wieder mhm. auf die leinwand ähm, genau aber andersrum auch bei 35 mm kann ja auch immer was reißen oder mhm. ähm, man, man ist sich so schnell mit dem überblenden und dann sieht man diese zahlen noch oder ja. es ist plötzlich dunkel und erst dann geht der film weiter und wenn man mal guckt, immer rechts oben sind immer solche Zeichen irgendwann, das sind die Überblendzeichen, das heißt, es kommt erst eins, mhm. also manchmal so ein X oder ein Kreis oder sowas und wenn das zweite kommt, in dem Moment muss man dann eigentlich umschalten, dann ist man vielleicht ein Tick zu langsam, dann ist, ist noch mal ein Black da oder, ähm, oder genau, das äh, Band reißt und dann muss man erst mal wieder kleben. Mhm. <lacht> ähm, äh. Ja, ist auch schon passiert und das ist dann auch, aber auch interessant, weil bei uns kann man, also man kann ja von unten in Pupille auch in den Vorführrahmen hoch reingucken über das Fenster. Und dann konnte man dann auch schon mal beobachten, wie dann da der Vorführer hektisch irgendwie <lacht> äh, schnell wieder das, ähm, ja, den Film zusammenklebt, damit es dann weitergehen kann. Ähm, ja, ja. Oder auch mal, ähm, wenn Akte falsch gekoppelt sind oder mhm. man die falsche Reihenfolge hat, dann äh, kann es auch sein, dass man den, dass jemand plötzlich wieder lebt, der eigentlich schon tot war. Oder? <lacht> ähm, genau, das sind, äh, sollte natürlich nicht passieren, aber das ist ja auch äh, menschlich, dass, mhm. da, dass da Fehler passieren. Aber ja, das ist dann natürlich auch wieder ein anderes Kinoerlebnis, was mhm. man hat. Ne? Ist,
0: äh, ja, ich wollte gerade fragen, trotzdem lieber analog als digital? Oder, also hast du da äh, ähm, Vorlieben sozusagen?
2: Ähm, also zum gucken ist analog auf jeden Fall ähm, ein anderes Erlebnis. Ja, so. mhm. ähm, ich selber, also ich habe ein paar Mal vorgeführt, aber schon lange nicht mehr, dass ich mir das auch nicht alleine zutraue und mir mm. die Verantwortung auch zu groß ist, dass das Material okay. ähm, da nicht zu schaden geht. Äh, deswegen lasse ich das andere machen, die es können. Ähm, deswegen, also wenn ich selber vorführen muss, dann lieber digital. Mm, okay. ähm, aber äh, ja, es ist schon was anderes auf jeden Fall. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, weißt du, hast du schon mal jemals
1: einen, einen Film auf Film geguckt? Ich meine schon, ähm also ich, kann mich, also ich weiß nicht, ob diese Erinnerung mit, also richtig ist oder nicht, aber ich habe so eine Erinnerung als Kind, dass ich mal im Kino saß und ich glaube, das war äh, High School Musical 3 <lacht> oder so. Das muss ja 2007 oder so gewesen sein. Ja. Und ich meine, dass ist das, der Film gerissen. Mhm. ich weiß es aber nicht mehr genau, kann auch sein, dass dieser Film damals schon digital war, aber ich meine, dass ich im Kino, also ich habe diese Erinnerung noch, dass ich im Kinosaal gesessen habe und irgendwie war das aber schwarz. Mhm. Und alle haben so gedacht, hm. <lacht> das war eine ganz schön lange Schnittpause, mhm. aber ähm, ich glaube, der war dann gerissen, dann mussten die es irgendwie nochmal austauschen und so. Und da frage ich mich auch so, wie, wie äh, klebt man das? Mit Tesafilm? Oder, oder?
2: Nicht mit Tesafilm, aber es sieht so aus wie Tesafilm. Also, es ist ah, also extra, so extra Material. Genau, ja. Ah, okay, ja. Okay, okay. Und man hat dann so Vorrichtung, wo man das reinlegt und dann auch entsprechend so ähm, schneiden kann. Also mhm. genau. also es ist, äh, da gibt es extra Material für. Ja.
1: Okay. Ja. Und ab, ab wann wurde das dann eigentlich alles umgestellt? Also gut, es gibt immer noch Kinos, wahrscheinlich die analog machen, aber Genau, so es
2: gibt noch einige. Ähm, es gibt auch noch welche, die 70 mm zeigen. Mhm. Da weiß ich ja zum Beispiel äh, Quentin Tarantino äh, dreht auch immer noch gerne auf 70. Also das Hate for Eight zum Beispiel äh, konnte man in ausgewählten Kinos auch auf 70 mm sehen. Ähm, Und ähm, ja, ich weiß gar nicht genau. äh, 2015? Ich weiß nicht. Jetzt werfe ich irgendwelche Zahlen rein. Ah, Also ähm, es ist noch nicht... Ich überlege gerade, weil ähm, wir haben dann nämlich auch... ähm, da, also weil das kostet ja auch Geld, diesen Projektor anzuschaffen. Ne? Das sind mhm. schon ein paar äh, mehrere 10.000 Euros, mhm. die man da äh, aufbringen muss. Ähm, da gab es auch ähm, Förderprogramme und so weiter. Also da, die Kinos wurden da auch unterstützt, um das umzurüsten. Aber bei uns war dann auch irgendwann, okay, wenn wir noch aktuelle Filme zeigen wollen, dann müssen wir jetzt äh, uns so einen ähm, Digitalprojektor dahin stellen und, mhm. ähm, und auch am besten einen, der die äh, Voraussetzungen erfüllt, damit die großen Studios uns auch ihre Filme geben, weil die ähm, dann auch Vorgaben machen, was das alles können muss, dass es irgendwie die Möglichkeit gibt, da äh, verschlüsselte Filme auch zu schicken und so weiter. Also äh, genau, kann man nicht jeden Projekt da stellen, leider. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Genau, aber ähm, ja, ich kann dir leider kein Ja sagen. Das aber das musste ist schon, ich doch mal recherchieren. Oder also, so. Ich hätte
1: echt gedacht, dass es so viel früher war, aber äh, macht ja auch Sinn. Ich weiß auch nicht, ob diese ähm, 3D-Revolution sozusagen, weil ich kann mich erinnern, dass wir seit 2012 gefühlt jeder Film auf 3D auch zu laufen, mhm. also zu, zu sehen war. Äh, ich weiß gar nicht, ob 3D-Filme auch analog gedreht werden können oder ob das nur digital funktioniert.
3: Da
2: fragst du was.
1: <lacht> also, ich, ich wollte jetzt nicht bloßstellen. Von wegen, weißt du, also, nein, es interessiert mich gerade nur. Ja, äh, wir weil, haben hier keinen 3D in der <lacht> Das machen wir nicht. Das ist das okay. gut so?
2: Also ich brauch's nicht so mhm. Also ich muss das nicht haben unbedingt. Natürlich gibt es Filme, wo es dann äh, krass ist, aber also, mhm. nee. Ist nicht, kein Muss. So. Okay. Ja.
0: Äh, du hast jetzt auch viel über die Pupille gesprochen. Mhm. Ähm, äh, wie bist du irgendwie dazu gekommen, quasi bei der Pupille mitzumachen und welche Rolle nimmst du genau bei der Pupille ein?
2: Also ich habe, ähm, ich bin immer als, äh, als Zuschauerin auch hingegangen und habe dann Ziemlich am Ende von meinem Studium erst tatsächlich. ähm, Wo haben die so eine Ansage gemacht, so, ja, wenn ihr bei uns mitmachen wollt, so, meldet euch. Und dann habe ich gedacht, so, Moment, man kann hier mitmachen. (lacht) Und ähm, ja, und dann bin ich halt einfach zur Theke gegangen und habe gesagt, ja, ich würde gerne bei euch mitmachen. Und ähm, das war dann 2013, genau. Und ähm, ich habe, also es war im April oder so, habe ich das gesagt. Das war dann zum Ende des, ähm, des Semesters. Nee, April ist ja Anfang des Semesters. Auf jeden Fall habe ich mich zum Ende des Semesters äh, gemeldet und dann musste ich noch mal warten, bis die Ferien vorbei waren, dann Mhm. konnte ich mitstarten. Und ich habe aber im Oktober 2013 auch schon meinen äh, Studienabschluss gemacht, also ähm, ich war dann gar nicht mehr so lange äh, Studentin, ähm, ähm, aber das ist bei uns nicht so schlimm, Mhm. Äh, man kann auch mitmachen, ohne dass man studiert. Genau, und dann habe ich mich da so langsam einge, eingefügt. Und ähm, bei uns macht eigentlich jeder und jeder alles: so, also Ticket verkaufen, ähm, Snacks und Getränke verkaufen, ähm, den Saal vorbereiten, irgendwie Leinwand runter und sowas alles. Ähm, aber auch programmieren, ähm, also Filme auswählen, mhm. idealerweise auch Filme bestellen. Und dann auch vorführen lernen, also das äh, gehört eigentlich schon auch dazu, dass man das dann kann, mindestens digital. Analog wäre natürlich auch super, ähm, wenn da der Nachwuchs irgendwie kommt, weil das auch am also Aussterben ist, ähm, aber genau, und dann gibt es halt alte Hasen bei uns, die dann immer wieder so kleine Workshops machen ähm, und äh, die Leute da reinführen. Genau, dann kommt noch natürlich die Abrechnung, also bei uns ist das System so, dass jeder, wenn man einen Film vorschlägt, dann ist man Pate oder Patin von dem Film und mhm. dann muss man auch gucken, dass alles läuft, also dass der Film geliefert ist, dass der aufgespielt ist, also ähm, auf dem Projektor, auf dem Server aufgespielt ist, äh, spielbereit ist, dass der Key da ist, wenn es ein Key gibt, also manche Filme sind verschlüsselt, da kriegt man dann vom Verleih noch einen Schlüssel dazu, ähm, der ist dann für einen bestimmten Zeitraum gültig mhm. ähm, und auch nur für dieses Kino, für diesen bestimmten Zeitraum äh, kann man dann den Film abspielen. Und ähm, genau dass der Film danach wieder zurückgeschickt wird, dass die Abrechnung gemacht wurde, dass das Geld eingezahlt wird und so weiter. Also diesen ganzen Ablauf sollte eigentlich jeder und jede bei uns ähm, übernehmen können. Und ja, und dann, also ich bin seit ein paar Jahren jetzt im Vorstand dabei, aber das ähm, im Grunde ist das nur auf dem Papier ähm, und also es hat, heißt jetzt nicht, dass ich besondere Aufgaben habe, nur dass ich, äh, wenn es dann äh, zum Schlimmsten kommt, äh, diejenige bin, die in den Knast muss. Aber <lacht> <lacht> so ähm, nee, aber sonst ähm, genau, kann da jeder jede alles machen, was irgendwie gemacht werden soll. Und ich bin jetzt, ähm, was mache ich denn noch? Also ich melde zum Beispiel immer die Zahlen bei der FFA, also wie, wie viele Leute wir... Wie viele ZuschauerInnen wir hatten und wie viel Geld wir damit eingenommen haben. Je nachdem, wie viel Geld man einnimmt, muss man nämlich so eine ähm, äh, Abgabe zahlen Mhm. ähm, an die FFA. Wir sind immer drunter, deswegen zahlen wir auch nichts, aber man muss ja trotzdem dann Mhm. die Zahlen abgeben. Und ähm, ja, ich bin der Kontakt zu unserem äh, Filmspediteur, ähm, äh, die Firma Ebel, die immer unsere Filme abholt. Und ähm, ja, alles Mögliche. Was mache ja. ich noch? <lacht> Viel Kurzfilmanträge, weil für die Kurzfilme, die wir als Vorfilme zeigen, kann man auch Gelder beantragen. Mhm. Ähm, bei mhm. der FFA.
1: FFA, was? Also, kannst du mal kurz Ach erklären? sagen? Achso,
2: Filmförder- anst- Filmförderungsanstalt. Okay, genau. Okay. Ist deutschlandweit. Bundesweit, ja, okay. Genau. Okay.
0: Also falls, äh, falls gerade irgendwer zuhört und äh, die Pupille interessant findet, auch als, als Zuschauerin, äh, aber auch gerne mitmachen würde, einfach melden dann wohl. Ne? Genau,
2: einfach zur Theke kommen oder ja. eine E-Mail schreiben an info@pupille.org. <lacht> ähm, und äh, Aber am besten vorbeikommen ist, glaube ich, immer am sinnvollsten. Dann macht man gleich mit und hm. ähm, sieht, ob das was für einen ist oder nicht.
1: Und ja. ist auch ehrenamtlich, oder? Genau, ja. Wir okay. Alle ehrenamtlich. Ja. Mich würde auch interessieren, wenn du gerade halt sagst, ähm, man muss sich darum kümmern, dass die Filme kommen und so weiter. Was muss ich machen, wenn ich einen Film bestellen möchte? Also wen schreibe ich an? Was, was muss ich machen? Und mhm. muss ich irgendwie schon Standing haben? Weil ich glaube, ich kann jetzt nicht als Privatperson auch sagen, hey, bitte schick mir den, ich den Film. Ich im Keller. <lacht> 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 ja.
2: mhm, genau, also ähm, in der Regel haben ja Filme so die, die Standardfilme äh, haben einen Verleih, der dann genau dafür da ist, den Film zu... Ähm, äh, disponieren in den Kinos und äh, zu bewerben und dann schreibt man da eine E-Mail hin und sagt, wir hätten gerne den Film für den und den Termin und Mhm. dann sagen die, ja, geht klar. (lacht) Zu den und den Konditionen, wir sind auch immer unterschiedlich Ähm, und ja, und dann Passt das. Im Grunde, das okay. ist die simple Variante. Ähm, aber, genau, aber im Grunde steht vorher die Recherche, wo, wo gibt es eine Kopie, wo gibt es die Rechte, weil das ist auch mal Unterschied. Also nur weil du die Kopie hast, heißt es das nicht, dass du die Rechte hast, den auch zu zeigen. Mhm. Das heißt, es kann auch sein, dass du an zwei verschiedenen Stellen von der einen Stelle die Kopie kriegst und von der anderen die Rechte. Ähm, und äh, genau, das ist da steht dann so an erster Stelle. Und manchmal muss man dann halt auch irgendwie... Produktionsfirma anschreiben oder irgendwie den World Sales im Ausland oder oder auch den Regisseur oder Regisseurin direkt. Ähm, also es ist immer, ähm, immer neue Wege, die man da gehen muss und okay. ähm, je nachdem, von wo der Film dann kommt, kann es sein, dass du entweder 80 Euro Mindestgarantie zahlen musst und äh, äh, also Mindestgarantie heißt immer, egal wie viele Zuschauer da sind, du zahlst auf jeden Fall 80 Euro mhm. ähm, oder es gibt einen Prozentsatz, ähm, Das sind dann meistens so zwischen 38 und 43 Prozent in der Regel, die du dann von den Nettoeinnahmen an den Verleih zahlen musst. Wenn die aber unter dieser Mindestgarantie sind, dann zahlst du die Mindestgarantie. Ähm, Und das sind meistens so zwischen 80 oder auch 150 Euro. Aber es gibt auch dann, wenn du äh, andere Filme hast, die dann... Sagen dann ja, ich hätte gern 800 Euro für eine Vorstellung und so. Und dann ist auch egal, dass du nur 2,50 Euro Eintritt nimmst. Mhm. Ähm, manchmal lassen sich noch runterhandeln, aber dann kann es auch sein, dass du 500 Euro oder sowas für eine Vorstellung zahlen mhm. musst. Ähm, die kriegen wir natürlich nie rein, aber da äh, ein Hoch auf den Ast da, <lacht> <lacht> ähm, weil äh, die uns ja finanziell unterst- unterstützen, beziehungsweise die Studierendenschaft in ihrem äh, Beitrag einen Teil davon auch uns zugutekommt und deswegen können wir sowas machen. Also können wir seltene Filme, die in Deutschland äh, noch gar nicht zu sehen waren oder nur selten halt bei uns zeigen und dann ist es auch okay, wenn nur zehn Leute da sind, also zumindest vom finanziellen Aspekt. Mhm. Ähm, ja. Natürlich wäre es auch schön, wenn das mehrere sind, aber wir haben auch Filme, wo dann Leute aus, keine Ahnung, Heidelberg oder wo auch immer anreisen, um weil sie gesehen haben, dass der Film bei uns läuft und den sehen wollen, genau.
1: Cool. Das hatten wir auch eigentlich vor, glaube ich, letztes Semester, mhm. ähm, oder beziehungsweise das jetzt auslaufende, dass wir da, glaube ich, nach äh, Darmstadt fahren wollten. Ja, also ja da stimmt. Hat die, das die äh, kann sein, ja. Genau, ja. ja mhm. Und da haben die ja so richtig krasse Kultfilme, Blockbuster, wo mhm. wir dachten, boah. Ja, ja, <lacht> der Rüst
2: macht blau und sowas. Haben ja, gesehen, ja, oder ja. der Pate,
1: glaube ich, haben sie auch gespielt ja. und so. Äh,
0: Herr der Ringe auch als, also die, die ganze Trilogie an einem Tag und jetzt, ich glaube, einer der letzten Filme im Programm war äh, der zweite Minions-Film und man hat irgendwie... Also ne, Minions, die suchen nach dem Miniboss, dass, dass du halt dann irgendwie äh, alle in Abendgaderobe bekommst und sowas. Ja. Das ist halt dann mehr so, also äh, denke ich, halt eine ganz andere Kategorie von Unikino, als jetzt die Pupille ist, weil die Pupille mhm. ja sehr viel Aufmerksamkeit auch auf Filme lenkt, auf die vorher nicht so viel Aufmerksamkeit war. Ne?
2: Genau, also ich glaube, die Minions wird man bei uns nicht filmen. Ja, genau. ähm, der Pate schon, also das mhm. wäre jetzt durchaus was, was wir auch zeigen würden. Aber genau, wir sind jetzt nicht so, ich glaube, in Darmstadt läuft auch mal ein äh, Marvel-Film oder sowas, das ist mhm. jetzt bei uns auch eher nicht auf der Tagesordnung. Mhm. Ähm, aber ich meine, das ist ja auch gut, dass die das machen und dass da ähm, dann auch zu erschwinglichen Preisen ähm, ja. auch solche Filme gezeigt werden können, weil das Kino wird ja auch immer teurer. Ja, <lacht> ähm, ja, voll. Ja. Deswegen, ähm, ja. Genau.
1: Jo. Okay. Okay. Wollen um, wir weitergehen? Ich würde mal sagen. In die Filmnews? Gerne.
0: <lacht> alles klar, dann hören wir mal rein, was äh, äh, in letzter Zeit alles so in der Filmwelt passiert ist.
1: Filmnews: Historischer Erfolg bei den SAG Awards. Der Film Everything Everywhere All at Once gilt für viele als einer der besten Filme des letzten Jahres. Bei den kürzlich verliehenen Screen Actors Guild Awards konnte der Film auch viele Preise abräumen. Unter anderem konnten Hauptdarstellerin Michelle Yeo sowie Nebendarsteller Kehui Quan in ihren geschlechtsspezifischen Kategorien jeweils den Preis für die beste Darbietung in einer Haupt- bzw. Nebenrolle gewinnen. Damit sind sie die ersten asiatischstämmigen GewinnerInnen der jeweiligen Kategorie überhaupt. Dadurch, dass viele der Nominierten bei diesem Wettbewerb auch bei den Oscars nominiert sind, sprechen manche dem Film nun gute Chancen zu, einen oder mehrere Academy Awards zu gewinnen. Neue Herr-der-Ringe-Filme kommen Warner Brothers CEO David Zeslev kündigte vor ein paar Tagen an, dass mehrere Filme aus der geliebten Welt von Mittelerdenarbeit seien. Das Filmstudio gab bekannt, dass dies Teil eines mehrjährigen Deals mit dem schwedischen Medienkonzern Embracer sei, der letztes Jahr die Vermarktungsrechte der J.R.R. Tolkien-Bücher erworben hat. Genauere Informationen über den Inhalt der neuen Filme wurden noch nicht bekannt gegeben. Allerdings dürfte die Information, dass der Regisseur der Originaltrilogie Peter Jackson über die kommenden Entwicklungen informiert wurde, Fernherzen schneller schlagen lassen. Ob er jedoch auch Teil der Produktion werde, gab er noch nicht bekannt. Die Bären sind verteilt. Die 73. Berlinale und damit eines der prestigereichsten Filmfestivals der Welt ist nun zu Ende gegangen. Die Veranstaltung wurde wie jedes Jahr wieder von zahlreichen Promis aus der Filmszene besucht. Darunter beispielsweise die Schauspielerin und diesjährige Jurypräsidentin Kristen Stewart und der Kultregisseur Steven Spielberg, der einen goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk bekommen hat. Den goldenen Bären und somit quasi wichtigsten Preis des Festivals konnte der Dokumentarfilm Soleil d'Amont des französischen Filmemachers Nicolas Philibert gewinnen. Äh, sorry, ich kann kein Französisch, wenn ich jetzt irgendwie falsch ausgesprochen <lacht> habe. Ähm, aber ja.
0: So, erstmal äh, ganz wichtig, was wir ja noch verschwiegen haben im in, in Rest der Folge. Du bist ja quasi wie der, der Wetten-dass-Gast, der quasi gerade so auf Durchreise <lacht> ist, mehr oder weniger. Und auch jetzt gerade, genau ist. so, Jetlag vom einer zugfahrt aus Berlin. <lacht> okay. Also genau, du warst nämlich auf der Berlinale, ne? ja, wo wir jetzt gerade genau. auch drüber, äh, also wo, wo wir quasi in den News gerade drüber, drüber gehört haben. Ähm, das
1: erste Mal?
2: Nee, nee. Ich fahre jetzt halt schon ein paar Jahre hin. Okay. Ich kann dir ja aus dem Kopf nicht sagen, wie lange, aber schon länger. Und äh, das macht auch immer wieder Spaß. Also ich war jetzt auch das erste Mal nach Corona, also 2020 war ich das letzte Mal und jetzt mhm. die letzten Jahre habe ich dann ausgesetzt und jetzt ähm, ja, war schon schön wieder da zu sein. <lacht>
0: ja. Du hast ja vorhin auch anklingen lassen, dass du ähm, dass du eigentlich also zum Beispiel auch in Venedig warst schon auf, mhm. auf dem Filmfestival. Ähm, Kriegst du dafür äh, quasi durch deine Arbeit äh, auch so Presse, äh, quasi einen Pressezugang für die äh, Festivals oder oder nicht? Oder wie läuft das ab?
2: Ja, keine Presse, sondern tatsächlich Kinoakkreditierung. Ah ja, ach so, stimmt. ähm, Mhm. Genau, also für die Berlinale und auch für Venedig. ähm, Dadurch, dass die Pupille Mitglied in verschiedenen Verbänden ist, also zum Beispiel beim Bundesverband für Kommunale Filmarbeit ähm, oder beim Film- und Kinobüro Hessen ist die Pupille auch Mitglied. bekommen wir so Codes, äh, über die wir uns, mit denen wir uns akkreditieren können. Das sind dann Verbandsakkreditierungen bei der Berlinale und bei, in Venedig heißt es sogar Cinema Accreditation. Hm. Und äh, genau, und darüber bekommen wir die Akkreditierung, wir müssen natürlich trotzdem zahlen. Also Berlinale waren jetzt stolze 140 Euro. Mhm. Ähm, Venedig ist ein bisschen günstiger, ich glaube, weiß nicht, 80 oder sowas, aber ähm, ja, also es ist aber möglich, sich da überall zu akkreditieren und die Pupille als solches nutze ich dann auch, um mich zum Beispiel in München beim Filmfest zu akkreditieren oder ich war auch schon in Edinburgh auf dem Filmfestival und habe mich da auch äh, über die Pupille akkreditiert. Also wenn jemand auf Festivals gehen möchte, kommt die Pupille. Ich wollte gerade sagen,
0: weil wir, wir so oft äh, irgendwie uns denken, ja, hier so irgendwie Pressevorführungen oder Festivals, da mal hinzugehen, mhm. wäre voll cool. Aber wir haben halt noch keinen Presseausweis. Mhm. Filmfritzen, ein Jahr hat bis jetzt noch nicht gereicht. Okay. Okay. Beziehungsweise wir haben doch halt noch, noch nie irgendwo einen Antrag gestellt ja. oder so. Aber ich glaube, ich weiß noch nicht, ob das so ganz als Journalismus zählt, Ja, ich ja, so
2: schon.
1: Ja, also. im Rahmen des äh, Dauerwerder dingens also, Vermutlich, ähm, ne? Wir, wir sollten das mal stellen,
0: probieren. Ja. Aber wenn ja. das nicht funktioniert, dann gehen wir einfach zur Propiele, ja, ja. sagen einfach, genau. wir machen da mit, genau. kommen einmal im Jahr zum Stühle aufstellen. <lacht> das ist ja. gemein. Nein, natürlich Da reden wir noch mal drüber. <lacht> nee, aber äh, g- genau, okay, also so, das, äh, das, das funktioniert so. Also. Genau, Und ja. ähm, hast du zum Beispiel, hast du den Siegerfilm gesehen?
2: Nee. nee. Den oh. habe ich tatsächlich nicht. gesehen, gedacht, und, nee, ich nehme doch den anderen. Hm. Also, ich, bei mir war nicht so nach so Ich habe auch dieser ja, sehr wenig Dokumentation gesehen, tatsächlich. Mhm. Ähm, die, die ich gesehen habe, war, waren sehr traurig, aber <lacht> so gleich äh, Ukraine und äh, Iran und so, ähm, Themen, schwere Themen, ja, aber, ja. Ähm, genau, und ich habe gar nicht so viel Dokumentation gesehen, tatsächlich eher Spielfilme, aber ich war anwesend, als äh, Mr. Spielberg seinen äh, Beander überreicht bekommen hat. Ah, ja. Ja, das war äh, auch sehr cool, genau. Ich hatte mir irgendwie, äh, warum auch immer, The Fablemans äh, lief dann auch da im Berlinale-Palast und ähm, der kommt ja jetzt auch ins Kino, deswegen eigentlich auch Blödsinn, sich den dann auf der Berlinale anzugucken, wenn da Filme laufen, die, ähm, ja, die man sonst nie wiedersehen wird. Aber mhm. ähm, so konnte ich da auch schon mal einen Haken dran machen, sozusagen. <lacht> Und äh, habe dann erst später gesehen, dass das gleichzeitig auch die Verleihung ist. Und äh, ja, es war auch total schön. Also haben die gut gemacht und auch die Laudatio, dann stand plötzlich Bono da und hat, äh, hat <lacht> ja. irgendwie eine schöne Laudatio gehalten auf äh, Steven Spielberg und auch, was er so gesagt hat, also, ja, ist irgendwie ein sympathischer Kerl. So. <lacht> Na, das
0: ja. ist schön zu hören, weil so wirkt er ja auch irgendwie ja. immer, aber mhm. das ist ja dann auch so so also ne, auch so, so wirklich so, ist, hoffentlich. weil Gut, das weiß ah. man ja jetzt
2: auch nicht so ganz. genau <lacht> ja, stand aber, auf der Bühne und ja, genau, hat eine Rede ja. gehalten, äh. aber, aber es wirkte sehr authentisch, was er da ja. so okay, ja, also und wie schön. er sich da präsentiert hat. genau Ich, ja.
1: ich habe auch mal so ein Video gesehen, heute glaube ich sogar, von Steven Spielberg, dass irgendwie so ein Fanning gefilmt hat, als er in Jahrhunderts 4 gedreht hat. Mhm. Das ist so langgelaufen, ja, und hat er die Kamera einfach von dem genommen, hat ihn selbst gefilmt, während er telefoniert hat. <lacht> also, das ja. ist schon ein crazy Dude. also Ich, mhm. ich würde so gerne mit dem mal reden. Ich habe ja. hab nur gesehen der hat doch irgendwie jetzt irgendwie Tom Cruise so gesagt: Boah, du bist so toll, weil du ja, das Kilo gerettet hast. Ja, 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 so, okay. halt, ja. Ja, ich,
2: ich, ja, der war halt auch gut besucht. So, ne? ja. halt, ähm, ja. Ja. Vor allem ist es,
0: also, also, da wir, wir haben auch schon eigentlich zu oft über den Film gesprochen. Aber äh, als wir im Kino waren zu Top Gun, ist mir vor allem aufgefallen, dass, das, äh, dass der Altersdurchschnitt relativ gehoben war. Also den neuen Top Gun, ja. Ja, genau, mhm. Top Gun Maverick. Äh, den, <lacht> <lacht> so ja, so ja. bin ich noch nicht. Aber ähm, <lacht> äh, äh, Wir haben das im Studium gelernt, wir studieren ja bei der Theaterfilm- und Medienwissenschaft, mhm. dass, dass die meisten, irgendwie was war das, 70 Prozent der KinogängerInnen sind unter 30 oder so. Mhm. Also dass es tatsächlich äh, sehr we- wenige Menschen gibt, die, äh, die halt äh, jetzt eine relativ, also älter als 30 sind, sag ich mal, die, ähm, die sich quasi vom Kino angesprochen fühlen. Und das, dadurch ist es dann auch gerade nach der Pandemie wichtig, dann eben ältere äh, Leute auch nochmal ins Kino zu kriegen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt eine dieser Sachen, die er da vielleicht damit gemeint hat. Und halt, weil Top Gun Maverick ja auch wirklich ein Blockbuster ist. Ne? Also so mhm. richtig so ein Blockbuster. Also auch fast so, fast sommer Ich glaube, er kam im Mai raus oder so.
2: Ja, ja also ja. er lief zumindest auch im Sommer im Freiluftkino und sowas ja. dann auch noch, ja.
1: Stimmt, da ja. oh, also, hätte er, glaube ich, sogar besser vielleicht fast schon funktioniert. Ja,
2: es war, also der lief zum Beispiel, also das Lichter Filmfest organisiert er ja auch immer im Sommer das Freiluftkino Frankfurt und diese, äh, letztes Jahr zum ersten Mal auch das High Rise Cinema, mhm. ähm, wo dann Filme auf Hochhäusern gezeigt wurden und äh, Top Gun haben wir dann auch gezeigt ähm, am Dach vom Skyline Plaza, also du hattest dann quasi rechts und links auch so. die die Hochhäuser und äh, den Himmel und dann in der Mitte den den Bildschirm, wo du dann äh, die die Top Gun angucken konntest. Also es war Hm. schon, äh, es hat schon ja, ein bisschen ein anderes Gefühl. So. Mm.
0: Ja. Haben wir tatsächlich über beides auch im Podcast gesprochen damals. high Cinema habe ich, ich glaube, ich wollte in Frühstück äh, Breakfast at Tiffany's, mhm. äh, aber habe keine Karten mehr gekriegt. Ja, das war,
2: waren alle Vorstellungen, super schnell ausgekauft. Ja, auch genau. da, also ich habe dann da gearbeitet. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> manchmal Das sind dann halt die, äh, ja, die Annehmigkeiten, die man dann hat, wenn man ja. da mitmacht. Ja. Also,
0: Fre- Freilauf Kino war ich dreimal letztes Jahr. Äh, mhm. Licorice Pizza, Spencer und Red Rocket. Ich, ich glaube, Licorice genau.
2: Pizza habe ich sogar vorgesehen
1: geführt. Ah, ah. Ja. ich war nur bei Red ist Rocket dabei. Aber Licorice Pizza hast du ja da, da das zweite Mal gesehen, ne? Spencer auch, ja. Finde ich irgendwie hm. interessant. Also, wollte ich auch
0: so für, für das Feeling einfach, das ist echt mhm. cool gewesen.
1: Ja, der Film, der lief ja auch schon im Januar, glaube ich, davor, Licorice Pizza, oder?
0: Im ja. selben Jahr, im Januar. Ja, genau. Also ja,
1: Deswegen ja. finde ich cool, dass er dann nochmal rausgeholt wurde. So ja, Die meisten,
0: ja. Also Rocky Horror Picture Show lief ja auch in der, im Freiluftkino noch. Ne? Also ja, das ist jetzt nicht, nicht also. Aber es sind halt auch äh, so, so Filme dann, die sich richtig anfühlen nach so Freiluftkinofilmen. Ja. Weißt du? ja, <lacht> ja. Das, das ist dann auch so ein, so ein ganz spezieller Vibe irgendwie. Der dann was
2: da. ich nicht mitbekommen habe, aber was ich mir auch richtig gut vorgestellt habe, ist halt The Batman lief ja dann auch mm. im Freiluftkino und das ist ja ein altes Pro- Polizeipräsidium. Ja, stimmt. Ja. Was so <lacht> halt so das Places Vibes hat und dann ja. so auch in Gotham City. Ich finde ja Frankfurt hat auch mal so Gotham City-Vibes mit dem commerzbank ja, und die gelben und so. Stimmt. Und äh, genau, deswegen. Ja, das habe ich leider verpasst.
1: In welchem äh, Viertel würdest du denn einen Batman-Film drehen wollen? Also also wäre das... Also Im zwisch- Polizeipräsidium. Da, ja, aber auch, auch so Arkham 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 City, also Arkham Asylum?
2: Ja, das würde, könnte man doch gut, gut da drehen, oder? Also.
1: Da oder vielleicht... Also weiß ich, ich will jetzt auch keine, keine äh, Viertel bang, äh, bashen, oder wie es heißt. Mhm. Aber... Ähm, ich weiß nicht, so, sowas wie Ginheim vielleicht. Ginheim? Ich bin kein ja. großer Ginheim-Fan.
2: Aber das ist, glaube ich, dann trotzdem zu ordinary.
1: Ja, glaube ich auch. <lacht> Für mich hat das so, so einen sehr düsteren Unterton. Ich habe mich da in meiner mhm. Wohnung angeschaut und ich war so, nee, aber vielleicht, vielleicht lag das am Wecker, äh, Wetter, meine ich. Also.
0: Mhm. Ich bin letztens durch Ginheim gejoggt. War sehr schön. Weil ich bin durch den Park gelaufen. Kann auch schön. War nett. Ja. Ja. Vielleicht war es ja. Ich
2: wird dann tatsächlich eher ähm, Gallus oder. Ähm das Bahnhofsviertel.
1: ja, okay, ja gut. Bahnhofsviertel, Bahnhofsviertel, ja. Halt, ja. ja. Nur wenn du, das ist ja eine, also ja Bahnhofsviertel ist ja wahrscheinlich dann mehr so Richtung Großstadt. Obwohl, Bahnhofsviertel ist eigentlich alles, ja. Mhm. <lacht> ja. Also manchmal, manchmal sind ja auch Hollywood-Filme, die in Frankfurt gedreht werden, weil das g- günstiger ist, ne?
2: Ähm, ja, günstiger, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber ja, man kriegt dann halt auch, kann hier auch Förderung mitnehmen, so, und also Spencer wurde ja auch in Hessen gedreht. Ne? Also Stimmt. In Kronberg, glaube ich, war das genau. das äh, Schloss. Und da hat dann die Hessen Film, also die haben auch so eine, ähm, äh, die Filmkommission, die halt äh, genau dafür da ist, äh, Drehorte zu vermitteln und äh, zu gucken, wo, wo gute äh, Motive da sind, die sich anbieten für bestimmte Filme. Ja. Mhm. Also deswegen, ja. Spencer habe ich zum Beispiel auch in Venedig gesehen dann beim mhm. Filmfestival schon.
1: Wann war denn das nochmal? Wann ist es nur in Venedig?
2: Im September ist das immer. Ah okay. Ja, das okay. ist auch ein äh, wunderschönes Festival. auch besser als, also ich finde es besser als die Berlinale, weil ich habe jetzt dieses Jahr auch wieder festgestellt, man ist so viel unterwegs, also von Kino zu Kino. Teilweise muss man dann eine halbe Stunde fahren, weil die Kinos so weit auseinander liegen. Ja, Berlin, oh. ja. Und, ähm, und in, äh, in Venedig ist halt alles da, da läufst du halt nur. Mhm. Und du ähm, bist halt dann in zehn Minuten von einem Kino zum nächsten gelaufen. Und da äh, ist ja alles auf dem Lido und alles so kompakt beieinander. Also es ist äh, ja, schon noch mal was anderes.
1: Ich, äh, ich will unbedingt mal nach Venedig, aber hauptsächlich, weil ähm, ich mir die Kirche anschauen möchte, in der Indiana Jones 3 gedreht wurde. Mhm. Keine selbstfassige also, Folge ohne Indiana Jones. Natürlich mhm. nicht. Aber, ähm, aber was hast du das mal gesehen? Nee. <lacht> Deswegen, das wäre, glaube ich, so mein Hauptgrund, da mal nach Venedig zu gehen. Ich war doch noch nie.
2: Vielleicht packe ich es einfach auf die Liste für, für September. Jetzt. Ja, klar.
1: <lacht> ja.
0: Äh, noch eine Frage, Berlinade. Ja. Ähm, du hast ja jetzt den, die quasi den, den äh, Hauptpreis sozusagen nicht gesehen, aber nee. w- was wäre denn, hast du einen Favoriten, den du gesehen hast in den letzten, äh, letzten Tagen? Oder ein Geheimtipp, welchen Film darf man auf keinen Fall aus den Augen lassen?
2: Also ich fand den, ähm, den, den, den silbernen Bären, also Christian äh, Petzold hat ja den silbernen Bären bekommen mhm. für Roter Himmel, den fand ich sehr gut. Ähm, auch die äh, Dialoge und ähm, dieses Zusammenspiel von den Schauspielerinnen, das war echt richtig richtig, äh, ja, hat Spaß gemacht, irgendwie so zu gucken. So. Hm. Ähm,
3: hey,
0: Erik aus dem Schnitt hier. An dieser Stelle sei eine kleine Triggerwarnung ausgesprochen, denn das Thema sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung wird thematisiert. Wenn ihr sensibel auf das Thema reagiert, dann springt bitte weiter zu 4625. Dankeschön.
2: Ja, und sonst ähm, waren halt viel, also Sieben Winter in Teheran war äh, sehr ähm, bedrückend, sage ich mal, Dokumentarfilm auch von einer deutschen Filmemacherin, die ähm, halt die Familie von einer äh, Frau begleitet hat, die äh, im Iran äh, exekutiert wurde, weil sie ähm, einen einen Mann äh, erstochen hat, der versucht hat, sie ähm, zu vergewaltigen. Mhm. Und ähm, und dafür wurde sie dann halt äh, gehängt. Vielleicht kann man hier eine Triggerwarnung einbauen. (lacht) Aber aber, ähm, genau, das ist halt... äh, keine schönen Themen, aber sehr wichtig. Ähm, ähm, und äh, ja, was ich auch interessant fand, war äh, Reality. Ähm, das ist ein, ein Film, Spielfilm mit Sydney Sweeney von Euphoria. Mhm. Ähm, die spielt Reality Winner. Die ist, ich weiß nicht, ob sie, ich glaube selber würde sich nicht als Whistleblowerin bezeichnen, aber die hat für die NSA gearbeitet und hat Dokumente geleakt, die die ähm, den Einfluss der äh, Russen in die Wahl 2016 quasi dokumentiert haben oder was dabei rausgekommen ist. Und ähm, das, da gab es ein ähm, Transkript von dem Verhör bei ihr zu Hause und das wurde jetzt dann quasi eins zu eins, ähm, also erst im Theaterstück und jetzt halt in diesem Film. Also es ist quasi nur, das Transkript wird quasi nachgespielt und auch Ach, gesprochen. Und mhm. das ist auch richtig, richtig gut gemacht und äh, umgesetzt. Und Sidney Sweeney ist halt einfach großartige Schauspielerin. So. Mhm. Ja.
1: Um. Wurden ja eigentlich noch mitgespielt? Also, ich finde sie auch, also ich habe Euphoria leider nicht gesehen, aber.
2: Das solltest du dringend nachholen. Ja, aber ich habe mich auch noch was? Wir
0: müssen uns mal wieder einen Wow-Monat ja, holen genau. oder so. Euphoria, und äh, nicht nur Last of Us läuft da ja jetzt auch drauf. Oh, ja, und so.
1: stimmt. Die ganze stimmt. Sachen, mhm. ja, wir hatten uns das damals einmal so, ich glaube, es war so ein Aktion-Ding, irgendwie 10 Euro, äh, 20 Euro, glaube ich, für als, einen äh, für den Monat. Für den Snyder-Cut. Genau, haben wir haben uns den Snyder-Cut okay. angeschaut. Der,
0: damals, als es noch Sky-Ticket hieß. Ja. Genau. ja, ja. Und noch nicht, wow.
1: Stimmt, aber ich habe das viel zu wenig ausgenutzt. Ich habe nur diesen Film gesehen. Ich glaube, ich habe dann nichts weiter geschaut.
0: Ich habe damals noch Booksmart, glaube ich, geguckt. Ja, der lief. Ja, der Und Before Sunrise. Ah. Ja, damals auch äh, ja äh, genau. Äh, eine Frage noch. Ich hatte... Ähm ich hatte vor der Berlinale viel über den Film Music gelesen, was wohl irgendwie so eine ödipus äh, adaption war, hast du den zufällig gesehen? Nein, auch. Ich glaube, der hat auch äh, ich glaube, der hat bestes Drehbuch gewonnen oder mhm. so. Ja, der ja, ja. hat auch einen Preis bekommen, genau. Ja, aber den habe ich jetzt auch auf dem Schirm. Vor allem Christian Petzold, äh, den du ja auch eben erwähnt hast mhm. mit Roter Himmel, der das ist so ein, also der, der, der gibt es halt schon seit ewigen Jahren irgendwie im, im, im Film, du. und der ist auch ja. äh, relativ bekannt in Hollywood auch. Ne? Mhm. Und äh, ich habe jetzt irgendwie dieses Jahr das erste Mal so richtig von dem gehört, aber der mhm. hat viele, also viele Interessante Filme gemacht, die ich alle noch nicht gesehen habe, aber gerne mal gucken würde. Undine ja. zum Beispiel oder Phoenix. Ja, ja
2: Undine war auch richtig gut. Also, mhm. ja, auch mit Paula Bär. Oder? War das auch Paula Bär? Man weiß ja. es nicht.
1: Aber <lacht> vielleicht liegt es daran, dass man nicht so von dem davor, also, gehört hat, so als, als autonormalkino kinogänger das N. Ähm, da hat jetzt auch keinen so special Namen. <lacht> so also nicht böse gemeint. Ja, eine Freundin ne? von uns heißt so mit Nachnamen, ne? Ja, also. Ja. Ähm, Wenn man jetzt, weiß ich nicht, Roland Emmerich, ich finde das ist so ein Name, der sich so, der klingt nicht so wie jemand, den man kennen würde. (lacht) Aber fürs
2: deutsche Kino vor allem ist Christian Petzold eigentlich schon auch ein wichtiger Name. Ja, Ja, klar, klar. klar. Genau.
0: Ähm, du hattest in den, in den News noch die SAG Awards, die SAG Awards, du hast SAG Awards. Ich war auch nicht ich sicher. Ich, ich, nicht ich, sicher. Weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass Leute das so aussprechen und ich finde, es klingt viel cooler. Ich
2: habe vorher gedacht, okay, sag ich es immer falsch. <lacht> also, ich habe es doch
0: ich habe hab nur gelesen. Na, ja. ich so, ach, scheiße, wie springen wir das eigentlich aus? Also mit SAG bist du, glaube ich, auch nicht falsch gegangen. Aber hier, die, also auf jeden Fall kann man auch SAG Awards sagen. Mhm. Ähm, und ich finde, also weil du ja meinst, dass es das da auch so ein Vorbot für die Oscars ist, ist ja genauso wie die Golden Globes ja auch Vorbot für Oscars sind. Mhm. Und ich glaube, einer der interessantesten Preise dieses Jahr wird... Best Actress, äh, best mhm. Leading Actress, weil Michelle Yeoh hat ihn ja jetzt bei ja. den SAG Awards gewonnen. Ich glaube, ich weiß gerade nicht, ob ich vielleicht falsch liege, aber ich glaube, bei den BAFTAs hat sie es nicht gewonnen. Ich glaube, da war es Kate Blanchett, Kate Blanchett. Ja. und den Golden Globe für bestes, beste Schauspielerin im Drama hat auch Kate Blanchett gewonnen, aber beste Schauspielerin in Komödie oder Mus- Musical hat Michelle Yeoh gewonnen. Es wird so ein Kopf von Kopf rennen. Also es, es geht nur um die beiden. Alle anderen ist <lacht> wirklich also da wird keine äh, äh, ne? nur aber Kate auch
1: Nebendarsteller auch oder was? Ich glaube, da hat auch äh, Keo Huy auch einen Oscar nominiert oder?
0: Ist, ganz ehrlich, mhm. 100% zu 100% ja? wird Kia Kwan diesen Oscar gewinnen. Ja, Wirklich, ja. es, ist, es okay. gibt keine andere Möglichkeit. Und das bei Steve <lacht> 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 ja. Barry, Barry Kugan hat, hat glaube ich, den befter gewonnen für Best Supporting Act da, aber sonst gingen alle Preise an Kia Kwan. Also das... Mhm. Äh, das ist glaube ich, also da, da würde ich mich jetzt festlegen. Da gucken wir in der nächsten Filmfritzen-Folge, auch bei, der, bei nur die zwei ist es dann ja wahrscheinlich auch schon ja, äh, ja. fest. Ähm, gucken wir dann und wenn, wenn Keira Korn diesen Oscar nicht gewonnen hat, dann tanze ich auf dem Tisch. Genau.
1: <lacht> Was würdest du denn sagen?
2: Äh, ja, ich schließe mich dem an. <lacht> Aber ich habe jetzt auch äh, tatsächlich den Rest nicht äh, vor Augen. Ähm. Obwohl ich das eigentlich schon auch immer verfolge, also ich bleibe auch wach äh, in der Regel oder hm. stehe dann auf entsprechend, hm. <lacht> Ich gehe früh schlafen. Und ähm, ja, dieses Jahr muss ich mal gucken, ob ich das schaffe, ähm, weil ich das ja nächste Woche schon, ne?
1: 10. oder 12. Äh, am Wochenende. 12. 12. Genau. März, genau. Also, ja,
2: stimmt, genau, Woche jetzt ist Sonntag. ja schon. Nächste Woche Sonntag. Ja, nächste Woche Sonntag, ja. Genau, und äh, wenn nächste Woche... Ähm, Eine meiner anderen äh, Freizeitaktivitäten, nämlich Wrestling gucken. Und äh, da bin ich äh, in Oberhausen beim Wrestling-Wochenende. Und da muss ich mal gucken, ob ich dann im Hotelzimmer den Laptop aufmache und mir dann noch nach der letzten Wrestling-Show dann äh, noch die Oscar-Verleihung angucke und am Montag völlig zerstört bin. äh,
0: Tatsächlich ist es für uns als Studenten jetzt im zweiten Jahr die Tradition, dass wir dass wir uns alle treffen und die gemeinsam mhm. gucken und uns komplett overdressen und, und dann so Tippspiel machen und sowas. Ja, w- so gehört
1: w- sich das aber. Ja. Also ich nicht alle studieren, aber so unsere Gruppe. Ja.
0: Und, ähm, äh, aber da ist es halt auch einfach, weil wir montags halt keine oder kaum die wenigsten Termine haben oder so, mhm. wenn, wenn keine Vorlesungszeit ist.
2: Ja, ich habe mir dann auch schon mal freigenommen mhm. oder ja. gesagt, äh, ich komme dann erst später rein. So. <lacht> also das, äh, genau. Also,
1: das ist bestimmt nicht die das Einzige.
0: Ich ja. kann mich noch an ein Jahr erinnern, erinnern wo ich, indem ich die Oscars alleine zu Hause geguckt habe und mir irgendwie zwei Energy-Drink-Dosen geholt habe, trotzdem irgendwie eingeschlafen bin und erst wieder aufgewacht bin, als plötzlich Eminem auf der Bühne stand und Lucy Self performt hat, obwohl nee. das eigentlich nicht, nicht wirklich eine Connection zu irgendwas hatte. <lacht> Nur halt, dass der irgendwie, ich glaube es war dann das, weiß nicht, das 20. Jubiläum oder so, dass der seinen Oscar für Lucy Self gewonnen hat, aber halt nicht da war mhm. und dann deswegen das nochmal live performt. Aber ich war so voll verwirrt, in welchem Film bin ich denn jetzt gelandet, <lacht> dass er plötzlich Eminem steht. Ja, ein paar er, Jahre
2: war es ja auch im Filmmuseum, gab es so eine richtig Gala oder so ein ganzer Abend. Ach, oh. Das war richtig cool, Ach, ja. cool. Da wurden dann irgendwie, konnte man auch Tippspiele und es gab einen Oscar-Orakel und man konnte mm. in, in dem so einem Greenscreen-Ding äh, Fotos machen. Also ich habe mehrere Bilder jetzt <lacht> zu Hause mit, ich glaub, das ist eine bei Zauberer von Ost, wo ich damit im Bild sitze. <lacht> oder Einmal mit, ähm, mit Ryan Gosling irgendwo am Tisch sitze oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, solche verrückten Sachen. Und das war das war echt ganz cool, weil man war dann auch wach. Es gab dann noch ein Frühstücksbuffet aber geil so. also es war. Warum gibt es das
0: nicht mehr? Oder war oder ja, vielleicht gibt es das, das hat noch, sich
2: aber. Nicht ich nicht so garantiert. Nee, ja, schade. <lacht> aber.
0: Schreiben wir nochmal an, dann machen wir äh, Radio Dauerwell Presents. Yeah, <lacht> ja, genau, genau. genau. Und wir Und genossen. Kann man
2: es ja im Kaffeekotz dann machen. Ah oh, ja. ja, boah, das wäre wirklich voll an, cool auch so. Leinwand aufstellen und kann auch ein Frühstücksbuffet. Ah stimmt. Könnt boah. Da setzen wir uns dran. Das schreibe ich mir jetzt auf. 20. <lacht>
1: Aber wenn man das organisiert, muss man dann wirklich, glaube ich, die ganze Nacht durchmachen. Man, mhm.
2: mhm. man kann es so, auch ein Festsaal machen theoretisch.
1: So. Mit
2: dem Pupille Projektor. So. Wir haben auch schon äh, mal Fußball geguckt. Aha. Wer würde sich das hm. doch anbieten? Okay, hier, entstehen oder gar nicht, hier, hier passiert gerade mal Geld. Es gab auch schon eine ESC-Party im Festsaal, wo wir dann äh, auch über die Pupille die. Ähm Eurovision Song Contest gestreamt haben. Oder? Dann, dann ja. ist es ja
1: eigentlich Pflicht, dass das auch mal mit den Oscars passiert eigentlich Ja, Eigentlich könnte man das schon ja. mal machen. Ja. Äh, ja. Wegen Filme. Nächste Woche kriegen wir es, glaube ich, nicht. <lacht>
2: Aber vielleicht kann man das ja für jetzt also. 24 mal ähm, auf die Liste schreiben. Dafür betrete ja. ich
0: jetzt das Popular team damit das so <lacht> gesetzt <lacht> wird.
2: Also ich bin jetzt nur mal hier, weil ich würde gern 2024 einen Oscar <lacht> verleihen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, Auch wenn die Oscars
0: natürlich äh, oft auch äh, kritisch beäugt werden sollten. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie schön, das dann immer so so zu zelebrieren, irgendwie so das ganze Kino. Und ich finde auch dieses, also letztes Jahr oder diese Award season sozusagen ist auch richtig, richtig gut. Also es gibt so Mhm. viele Leute, denen ich diese Preise gönnen würde, wenn es halt nicht die, also zum Beispiel jetzt bei Best Actor auch, finde ich, da hätte ich den. Colin Farrell. Colin Farrell, äh, ich hätte ihn auch sehr gerne, Paul Maskell. Ja, Brendan Fraser wird ihn, verm- also denke ich mal, vermutlich gewinnen. Ich, ich habe ich hab The Way, Has du The Way gesehen? Ja, in Venedig. Ah, okay. Ah,
3: okay.
2: Ich habe wirklich sehr geheult mm. und äh, also es war echt wunderschön. Obwohl dann danach auch wieder, ja, der weiß halt, wo er die, wo er die Knöpfe drückt, damit dann mm. die Emotionen kommen mm. und so. Aber. Ja. Ich fand es ich wunderschön, also mhm. richtig okay. gute Performance. Ja, ja, der, der, auch,
1: der wird auch ein bisschen zerrissen, glaube ich, oder? Ja, deswegen sage ich also ja, dass ja, genau. okay, ist ja. Das
2: irgendwie so mein übermüdetes, euphorisches äh, was <lacht> dann da drin saß und gedacht, oh mein Gott, wie schön. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, und es war auch cheesy so, ne, es mhm. ist schon, aber ich, ich fand es richtig gut und, und Brand Fraser ist halt auch, auch super sympathisch und wie ja. er das mhm. auch, auch, was er jetzt schon an Preisen bekommen hat, wie er dann auch immer da steht und so, mhm. So, äh, aufrichtig dankbar ist dafür, ja. dass er mhm. da irgendwie so eine ähm, ja, ähm, Recognition bekommt.
0: Ja. Und vor allem dann auch noch in der Kombi mit High Kwan, die ja beide irgendwie, weiß nicht, in den 90s oder so in, bei, vor, vor irgendeinem, bei irgendeinem Film vor der Kamera standen und dass die so verbunden sind. Es gab ein so ein Variety Roundtable war das, glaube ich, mhm. Actors Roundtable, wo halt unter anderem Brendan Fraser und Kihai Kwan auch da saßen und mhm. das war das niedlichste ever, weil die sich so gegenseitig lieb haben und dann, die, die ja beide so eine Story haben von wegen, mhm. ja, die waren mal mehr oder weniger großen in Hollywood, also Brandon Frazier auf jeden Fall größer ja. als Kei Kwan noch ja. und dann waren sie eine Weile weg und jetzt stehen sie wirklich im Fokus auch von diesem Kritiker, von dieser Kritiker-Community. Ja, durch aus
1: anderen Gründen, aber ich glaube, Brandon Fraser hat, glaube ich, irgendwelche Vorwürfe gehabt oder so, was weiß ich gar nicht mehr. Hatte der nicht irgendwie Skandale, dass ihm was vorgeworfen wurde? Ich habe
0: ich nichts weiß mitbekommen. Viel. Weiß da ich auch ich nicht auch genau. Nicht
2: ich glaube, der wurde immer nicht mehr gebucht. Ach so. Be-
1: ich
2: okay. weiß nicht. Ich,
1: weiß, ich, denke, also ich, ich, ich dachte, ich hätte mal was wieder gehört. Der hat auch noch bei ähm, No Sudden Move mitgespielt, glaube ich, vor zwei äh, Jahren. Was ist das? Steven, Steven, Steven Soderbergh. Soderberg, ja. mhm. ähm, da habe ich ihn auch noch mal gesehen. so, also, Fraser. Ähm, und ich meine, Kyo Kwan hat äh, die ganzen Jahre über irgendwie Choreografie gemacht hinter den Filmen. Genau, ja, ja. ja also so Standsachen
2: auch. auch ne? Deswegen, genau. also, ich mein, das hat man ja auch gesehen, dass er das anscheinend drauf hat. So. <lacht> ja. ja. <lacht> ja.
0: Das war so geil. Ich muss den Film auch mal wieder gucken.
1: Das war auch, ich, äh, ich, ich glaube, glaub, die hatten ursprünglich äh, das so geschrieben, äh, oder ge- so. Äh, also die Daniels hatten, glaube ich, diesen Film so erst konzipiert, dass Jackie Chan die Hauptrolle spielen sollte, mhm. also Michelle Yeos Rolle. Ähm, und das finde ich ja halt toll, dass sie es dann nochmal geändert haben. Mhm. So. Also ich habe nichts gegen Jackie Chan, aber... Äh, also ich weiß nicht, ob da irgendwie problematisch ist oder nicht. Okay. Also, das musst du nicht immer bei jedem
0: Schauspieler sagen. Ich, ich sag's lieber so, das lohnt als... lohnt sich zwar oft,
2: Disclaimer, falls ja. was auftaucht. Ja,
1: better safe than sorry. Genau. Ähm, aber ähm, ich weiß ich, ich hab... Ähm, Erst vor ein paar Wochen äh, das erste Mal die Mumie geschaut und deswegen irgendwie war mir der Brandon Fraser nicht sehr sympathisch. Mhm. Deswegen, aber ich, ich wenn ich in so Interviews sehe, irgendwie so ja doch doch der ja. kann nett sein, glaube ich. Also ja. <lacht> ähm, muss ich mir auf jeden Fall The Way anschauen, um da ähm, mein Meinungsbild noch zu mhm. zu bearbeiten.
2: Also es lohnt sich auf jeden Fall ihn zu sehen, um dann zu sagen, er ist scheiße oder so. <lacht> ja. Aber äh, man sollte ihn auf jeden Fall gesehen haben. Mhm. <lacht>
1: okay, das okay.
0: Wobei er in Deutschland, glaube ich, erst leider im April startet oder so, also halt noch keinen deutschen Kinostart vor den Oscars hat, was, mhm. ich, was ich sehr schade finde, weil ich ihn auch sehr gerne sehen würde vorher noch. Genauso wie er jetzt auch, äh, kommen wir gleich zu, ähm, äh, ganz knapp vor den vor den Oscars noch zwei der Top-Favoriten, Tar und äh, die Faiblemans halt erst mhm. dann starten jetzt. Um, das wird auch alles noch ziemlich knapp. Aber ich das ist natürlich das so. clever, das ja. jetzt rauszubringen. Ne? Ja klar. Ich habe ich hab auch gesagt, ich bin gespannt, wer die äh, Streaming-Rechte für Everything, Everywhere, All at Once kriegt, weil die, die ist jetzt auf VOD und sowas auch draußen. Und ganz viele Leute reden drüber. Er ist der größte Best-Picture-Contender und wenn der Best-Picture gewinnt, wird er auf jeden Fall ähm, noch von mehr Leuten geguckt. Und ich habe hab recht behalten, ich habe drauf getippt, dass Wow wahrscheinlich die Rechte kriegt und Wow hat die Rechte
1: gekriegt. Ah krass. Aber ja. ähm, ist es ist eigentlich wurde darüber je gesprochen, ob, das, ob es einen zweiten Teil geben wird, also, weil ich denke mir so, da könnte man vielleicht irgendwas draus machen, aber ich würde es mir nicht wünschen, tatsächlich. Hm. Aber sonst wird es bei allen Filmen so, ja, wann kommt der zweite Teil? Und so? Also nicht bei allen Filmen, aber A24 ist, glaube ich, glaub ich, auch nicht so bekannt dafür, ähm, noch Sequels zu machen. Haben die schon mal Sequels gemacht?
2: Kann ich jetzt sagen.
1: Haben die A Quiet Place gemacht?
0: Gute Frage. Ich bin ich weiß es gerade nicht, ich glaube, ich, irgendwo hatte ich mal gehört, ja, dass dieser eine Film hier ist jetzt das einzige die was A24 jemals gemacht hat. Ich weiß, dass sie sowohl für X als auch für Pearl verantwortlich waren, die beide, also ich glaube, Pearl ist ein Prequel zu X, ich habe aber beide nicht gesehen, okay, also die ja. hängen irgendwie zusammen, aber ähm, sonst wüsste ich jetzt nicht, die sind ja eher so für original und so.
1: Okay. Auch genau. ja. Aber, Aber könnt, könnt ihr euch vorstellen, ein Sequel zu dem
0: Film? Ich könnte es mir echt gar nicht vorstellen.
2: Ja, man braucht es auch nicht. so, das mhm. war jetzt schon, Dann hätte man den vielleicht nicht so überladen sollen. So. <lacht> also, dann hätte man vielleicht noch ein paar Sachen aufheben sollen, um dann einen zweiten Teil zu machen. Ja. Ähm, Weil es war schon viel. So ja. Einfach. Und, ja, ich glaube. Der kann für sich stehen.
1: Ich glaube auch. Ich, glaub auch.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie das jetzt, also ob er jetzt so massiv wirtschaftlich erfolgreich war, dass es ja, Sinn gut. machen würde. Ich glaube, das ist halt
1: doch der erfolgreichste A24-Film, oder? Stimmt. Ich meine Vielleicht? schon, aber...
0: Ja, stimmt, kann sein, dass er ja auch sowas gehört hat, aber A24 hat ja sehr viele kleine Filme gemacht. Übrigens eben. auch Marcel the Shadow with Shoes on, der auch nominiert ist für Best Animated Feature und den finde ich auch sehr toll.
2: Aber A24 ist schon so ein... Wenn man das irgendwo sieht, das ja. ist von A24, <lacht> dann kann man eigentlich sich relativ sicher sein, dass das irgendwie ein guter Film ist. Mhm. So, oder mhm. das schon das, oft, also, ja.
1: ja. Aber das ist auch, nicht, auch noch nicht so alt, die Firma, ne?
2: Das weiß ich gar nicht. Also, wir sind, laufen sie schon länger über ja. den
1: Weg, aber. Ja. Okay.
0: Ich glaube, ich habe so 2015, 16 das erste Mal von denen mitbekommen, aber das war ja auch so dass der Anfang, dass ich da mich damit mit Filmen überhaupt mm. auseinandergesetzt habe. Deswegen.
1: Ich frage mich, wie, wie halten die sich über Wasser, weil deren Filme sind jetzt keine riesigen Blockbuster, aber. Weiß nicht. Wie aber groß so in
2: der Arthouse-Schiene sind die schon sehr erfolgreich. Okay, so.
1: okay. Also, ja. Na dann, das ist toll, das ist super. Ja, ja. Weil, das freut mich, dass auch so tolle Filme nicht nur. Ähm, große CGI-Schlachten. Ja, wobei äh, das man ja auch
2: sagen muss, dass äh, bei den Oscars, da, also klar, Everything Everywhere once ist jetzt schon auch ein bisschen größer, aber da werden ja jetzt, also Marvel-Filme werden ja auch meistens nur ausgezeichnet in diesen äh, technischen äh, Sachen, mhm. aber die Filme, die jetzt auch bester Film sind, das sind eigentlich immer so, ähm, ja, House filme mehr oder weniger. Ja, genau, ja, ne? ja. Das sind jetzt keine... Also, okay, Top Gun ist, glaube ich, auch nominiert. Oder? Ja, ja, genau. <lacht> ja, ist ja nicht <lacht> so auch für Best Screenplay. Jahr, <lacht> ja. Jahr, um, <lacht> <lacht> genau, das ist das, das Geilste. Irgendwie Ausnahme bestätigen die Regel, aber. Hm. Ähm, genau, und ähm, nee, Angela Bassett war.
1: Ist Black Panther.
0: Stimmt, oder? genau. Äh, Angela Bassett ist für Best Supporting Actress nominiert. Ja. Die hat auch den Golden Globe gewonnen. und Das, deswegen, mhm. das könnte der erste Oscar für einen MCU-Film sein. Also, also der ist in, in, in einer Schauspielkategorie. Ja, ja, ja. Also
1: ich finde es mal so richtig lustig, weil man sagt ja immer, oh, ja, der Film hat einen Oscar gewonnen also das ist voll das Prestige und so. Ähm aber hier, das, äh, der erste Suicide Squad hat ja auch einen Oscar gewonnen. Aber das Make-up war aber auch gut, muss man sagen. Aber ja. das weiß ich noch.
0: Da konnten sie halt auf die DVD schreiben, Oscar gewinner Suicide äh. Squad. Aber ich meine, natürlich ist das eine Leistung, die, die wertgeschätzt werden sollte, auch wenn der Film schlecht ist. Ne? Ja, natürlich, deswegen. Ja, das Make-up, also Killer genau. Croc, sah toll aus. Deswegen, also. aber das ist dann äh, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: irgendwie
0: auch komisch. Auf jeden Fall. Genau, wollen wir mal reingucken, was denn im März noch alles startet. Wir haben ja gerade schon ein bisschen noch angerissen. Ähm, oder wolltest du noch was sagen? Nee, nee,
1: nee, ich du noch, was noch was sagen.
2: sagen? Ähm, also die Herr der Ringe Filme ja, <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ja, <ich lacht> das äh, aber das muss man vielleicht auch nicht weiter. Ja, es ist das kann so für sich stehen. Ich weiß nicht, ob, ob, also braucht man das noch, also oder weil ich meine die Serie ist jetzt da und es gibt die drei Filme in mehreren also
1: sogar sechs Filme. Ja,
2: ah, ja, die ja die Hobbys die die, Also Ard ich habe die dazu, auch wieder vergessen. Stimmt, ja. <lacht> Also und mit der Serie kann man ja dann auch viel quasi füllen, was jetzt in den Filmen man vergessen hat oder ja. verpasst hat. Also,
0: ich, ich, weiß ich, ich, ich weiß aber auch nicht, ob das der clevere Schritt war, nachdem äh, Ringe der Macht die teuerste Serie aller Zeiten war und nicht wirklich gut angekommen ist. Ja, aber das
1: eine ist ja auch, äh, das finde ich interessant, ich habe auch zweimal lesen müssen, vor wegen: hä? Amazon denkt sich jetzt, dass es das ein toller Move wäre, jetzt auch Filme zu machen, nachdem die Serie sozusagen gefloppt hm. ist. Aber das ist ja nicht Amazon, das naja. hat jetzt äh, Warner Brothers ja gemacht. Trotzdem also. kannst
0: du das ja als Indikator nehmen, aber Klar. Ist, ich, ich hatte irgendwo gelesen, dass ähm, Peter Jackson wohl gesagt hat, ich gucke mir mal an, was die da machen wollen und mhm. also ein bisschen als, als wäre er so der, der Herr der Ringe äh, äh, Showrunner, weißt du, mhm. mehr oder weniger, so mhm. der George Lucas, der Herr der Ringe Filme, wobei er sich die ja nicht ausgedacht hat. Ja,
1: Dave Filoni dann wahrscheinlich.
0: Ja, meinetwegen, aber also nee. Dave Filoni hat ja die Serien gemacht, aber Peter Jackson hat die Filme gemacht, so wie George Lucas die Filme
1: gemacht Aber Dave Filoni hat doch nicht die Serien alle, allein geschrieben. Ja, also, aber, na, na, ist aber, ist egal. Ist <lacht> egal. <lacht> ja, okay.
2: Also wir lassen uns überraschen. <lacht> ja, genau. Ja, genau, mal gucken. genau, genau. Also, was die sich noch ausdenken. Ja.
0: Mhm, ich ich, ich, ich habe das, das Gefühl, es ist halt so, so ein bisschen, je nachdem, was da jetzt alles noch so für drumherum kommt sozusagen, wenn man weiß, okay, wer macht die Filme, wer schreibt die Filme ähm, äh, und wenn man dann irgendwie hört, ja, der, der hat jetzt einen Regisseur gewechselt oder so oder wie solche Sachen, man <lacht> weiß ich schon, okay, nee, das Wahrscheinlich nichts. Ja, also wenn so Produktionsschwierigkeiten oder so auftauchten.
1: Die Serie war ja auch glaube ich glaube jahrelang in Produktionshölle. Ich glaube, das hat ewig gebraucht, bis sie angefangen haben zu drehen. Weil die hat immer auch Budget nochmal überarbeitet haben und so weiter. Ich glaube, das erste Mal von der, von der Serie habe ich 2015 glaube ich oder so gehört. Mhm. Und es mhm. war so das Ding, was irgendwann mal da sein wird und ist jetzt letztes Jahr mega gefloppt. Also ja, gefloppt, gefloppt im Sinne von, von, von den Kritiken her. Ja,
2: ja, ich fand sie eigentlich gar nicht so schlecht. Ich, ich habe sie noch nicht
1: gesehen. Ich
0: auch nicht. Ich habe auch die Filme immer noch nicht geguckt. Also <lacht> doch, kleine, doch, doch. Ja, die ersten beiden. Und den dritten habe ich irgendwie nach der Hälfte, weil ich zu müde war ausgemacht, habe mir gedacht, ich gönne mir mal einen richtigen Abend, und das ist jetzt alles schon vier Jahre her. <lacht> <lacht> ja, und Hobbit habe ich, also ich habe die alle auf Blu-Ray bei mir zu Hause, aber die habe ich alle noch nicht geguckt. Da dachte ich mir mal, okay, das wird jetzt mal so ein Wochenende oder so, aber bisher ja noch nicht
1: dazu gekommen. Das ist ja auch immer auch die Patefelder von mir. Ja, ja. Seit aber, drei aber Jahren immer, oder so. Nur
0: wegen dem dritten, weil ich immer noch nicht so die Lust hatte, den dritten zu gucken. Ja.
1: Also im dritten kann man sich gucken, aber er ist ein bisschen weird, finde ich. So, okay, (lacht) aber
0: jetzt gucken wir mal, worauf haben wir denn sonst so Lust Filme Filme gucken und ne genau im Filmstart im März. Mhm. Kilo im März. Tar in dieser fiktiven Biografie geht es um Lydia Tarr, die erste Frau, die Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker werden konnte. Gemeinsam mit ihnen hat sich schon nahezu das gesamte Repertoire von Gustav Mahler aufgeführt. Nur die fünfte Sinfonie fehlt noch, die nach Corona-bedingter Verschiebung nun endlich aufgeführt werden soll. Doch bei den Proben kommen immer mehr Risse in ihre Welt. Tarr von Todd Field mit Kate Blanchett, Nina Hoss und Noémie Merlon ab dem 2. März im Kino. Sonne und Beton nach dem Bestseller von Comedy und Podcast Superstar Felix Lobrecht geht es in Sonne und Beton um eine Gruppe Jugendlicher, die im Sommer 2003 im Berliner Problemviertel Gropius statt zwischen Drogen und Gewalt aufwachsen. Als von einem Dealer 500 Euro Schutzgeld verlangt wird und ihre Schule gleichzeitig neue Computer anschafft, kommen die Jungs auf eine folgenschwere Idee. Sonne und Beton von David Nent mit Levi Rico Ricoakos, Vincent Wima, Raphael klein und Aaron Maldonado-Morales ab dem 2. März im Kino. Fabelmanns. Als der kleine Sammy Fabelmann von seinen Eltern das erste Mal ins Kino mitgenommen wird, sollte das sein ganzes Leben verändern. Mit einer eigenen Kamera lernt er schnell seine eigenen Drücke aufzunehmen und zu verarbeiten. Mit Hilfe seiner Geschwister und Freunden dreht er immer mehr Filme, die immer größer und lokal bekannter werden. Doch durch seine Kameralinse fallen auch die Probleme zwischen seinen Eltern in seinen Blick. Die Fabelmanns von Steven Spielberg mit Gabriel Labelle, Michelle Williams und Paul Dano ab dem 9. März im Kino. Inside Nimo ist professioneller Einbrecher und Kunstdieb und in diesem Gebiet kann niemand ihm das Wasser reichen. Als er jedoch eines Tages mit seinen Komplizen den nächsten Coup plant und in ein hochgeschütztes und luxuriöses Penthouse einbricht, geschieht etwas Unerwartetes. Die Aus- und Eingänge werden verriegelt und das Sicherheitssystem bricht zusammen. Nemo findet sich in einer ausweglosen Situation wieder. Inside von Vasilis Katsupis mit Willem Defoe, Jean Berwitz und Elisa Stuig ab dem 16. März in Kino. Broker Moon Soo jung ist eine verzweifelte Mutter und will eigentlich nur das Beste für ihr Kind, als sie es eines Tages in einer Babyklappe zurücklässt. Als sie jedoch herausfindet, dass ihr Baby in die Fänge von zwei Kriminellen gelangt ist, spürt sie diese auf und stellt sie zur Rede. Gemeinsam mit dem verbrecher du begibt sie sich auf eine lange Reise durch Korea, um ein besseres Zuhause für den Nachwuchs zu finden. Broker von Hirokazu Koreeda mit Song Kang-ho, Dong-Wong-Gang und Lee ji Yun. ab dem 16. März im Kino. Weitere Filmstarts im März sind... Shazam 2 Fury of the Gods, John Wick Kapitel 4, Scream 6, Creed 3, Manta Manta 2 und Dungeons Dragons Ehre unter Dieben. Ein extrem voller März. Es ja. ist so viel los im März, einfach. Das ist richtig krass. Ich, ich finde es auch, ich habe mir ein bisschen Spaß draus gemacht, weil die alle die, die weiteren Kinostarts quasi aus Dungeons Dragons alle eine Zahl im Titel haben. Mhm. Alles Sequels: Shazam, John Wick, äh, Scream, das sind die ganzen, ganzen Dinger. Aber dafür, also die, die fünf anderen Filme. Broker lief, glaube ich, jetzt ja schon in Cannes und so alle möglichen Filmfestivals und so, ähm, das heißt, den habe ich auch schon länger irgendwie im Blick. Song Kang Ho spielt später auch mit der, ähm, der ja für die meisten schon äh, schon begriff ist. Du hast ihn schon gesehen? Ja. Ist gut? Ja. Okay. Ja, sehr gut. Ja. Sehr ähm, gut. Äh, Inside hast du denn hab auf ich der Berliner? Ja. Okay. Ist auch richtig. Auch, gut. auch sehr gut. Okay. Mhm.
2: Also man glaubt gar nicht, aber es ist, also du hast jetzt auch noch zwei andere SchauspielerInnen genannt, aber mhm. eigentlich ist es nur Willem Dafoe. Und <lacht> ähm, ich glaube, es braucht auch ein Willem Dafoe, um diese ähm, Zeit äh, nur ihn auf dem Bildschirm äh, so zu, ähm, zu füllen, aber es ist richtig gut. Mhm. Ja.
1: Ist William, also ist es so ein, so ein äh, Film ab 16, 18 oder was ist das für eine ich gar nicht. Wirklich. Ich, ich habe nur irgendwo gelesen von wegen, immer wenn man wenn man William Defoe in einem Ü18, Ü16 Film castet, dass er dann immer nackt ist. Ja. Ja,
2: also ähm, er ist auch mal nackt. Okay. Ja. Ähm, okay. Aber äh, das hat halt äh, Gründe. Also, <lacht> ja, okay. also gut so, ne? Genau, also er muss sich halt in dieser Wohnung, die halt völlig ähm, so ähm, Hightech eingerichtet ist, sozusagen ähm, da irgendwie zurechtfinden um zu überleben in dieser Zeit okay, ja. wo er da drin ist. Ähm, und äh, die Klimaanlage spielt nicht so mit. Ah, ja.
1: Ah, ja. Deswegen. Das hört sich
2: lustig an. Ist ja, ne? ja auch manchmal nackt. <lacht> <lacht> ich ja. finde, das klingt aber mega interessant. Das ist richtig, richtig gut, ja. So ein ja. Kammerspieler,
1: ne? Ja, okay. genau. Also nur
2: diese Wohnung und nur Willem Vau eigentlich. Ja. Ich denke mal, die anderen zwei sind dann die die, die in die Wohnung gehört.
0: Vermutlich. Ich habe tatsächlich, ich habe einfach nur die, die ja, ersten, ja. die da, ich glaube, bei IMDB oder so standen. Ja. Einfach, äh, vor allem, ich glaube auch tatsächlich, dass der Einspieler, wo ich die meisten Namen jemals falsch ausgesprochen habe, der, ich glaube, der, der Regisseur ist ja ist Grieche oder so. Ich glaube, also der Name klingt auf jeden Fall so. Bei Sonnebetons sind die ich habe übrigens gemerkt, ich habe die ganze Zeit Sonne und Beton gesagt, immer so richtig so, so Beton. pretentious so Beton. <lacht> <lacht> ähm, die, die, äh, da habe ich ausnahmsweise mal vier Darsteller genannt, weil normalerweise sage ich immer nur drei, aber das besteht halt aus der Gruppe Jugendlicher und das sind alles Lein-Darsteller. deswegen habe ich den Namen vorher auch noch nie gehört ähm, äh, und äh, wahrscheinlich auch dann, äh, großteils falsch ausgesprochen, bei. Steven Spielberg und Michelle Williams. <lacht> und so, da ging es noch. Bei, bei Fablemans spielt, oder Fablemans, ich weiß nicht, irgendwie im Deutschen höre ich öfter mal, dass, dass die Fablemans genannt wird, aber auf Englisch wird dann Fablemans ausgesprochen. Mhm. Ähm, spielt auch Seth Rogen mit und ich mag mhm. Seth Rogen sehr und ich will Seth Rogen unbedingt. Ich glaube, er spielt irgendwie den Onkel,
1: den Onkel von. Ja, wir auch gehört. Ich. Und ich finde, das pa- passt.
0: Also der lustige Onkel oder so yeah. das ist so eine perfekte Rolle. Judd Hirsch spielt auch mit, der ja mhm. auch von Oscar nominiert ist, den der ich auch sehr cool finde
1: das ist finde ich auch lustig, dass der, der schreibt ja irgendwie bei The Boys mit, bei der Serie mhm. und äh, der hat auch einen, einen Auftritt und das ist halt so, er hat Uff, den peinlichsten ja. Auftritt überhaupt, hast du die gesehen?
2: Ich habe die Serie gesehen, aber ich würde jetzt, da muss ich jetzt passen. Okay, also War es nicht so beeindruckend. anscheinend? <lacht> also ich
1: fand es schon lustig, dass er sich dann gerade diesen Cameo gegeben hat, das hat ja auch so ein bisschen reingeschrieben gewirkt, aber nicht negativ, sondern so okay, ich, ich schreibe ihn mal da rein und gebe mir so eine richtig peinliche Rolle, das war nämlich so der hat dann wie also, so ein... Die eine Superheldin wurde, als, als sie älter wurde, zu einem Cam Girl, mhm. glaube ich. Und dann war er einer, der zuschaut mit, mit einer Kamera. Mhm. Ja. Mhm.
3: ja.
1: Das war unfassbar lustig, fand ich. <lacht> ähm, und... Äh, was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, achso, das wird richtig schlimm, wenn wir Oppen- Oppenheimer äh, ansprechen in den Filmen äh, Starts. Ja, wen, dau- wen ta- ta- ja, genau. Wen, wen erwähnt man, erwähnt man nicht? Mhm. Ja. Also, das ist ja tausend... alle vorlesen. Ja. Äh,
0: also wahrscheinlich auf jeden Fall Killian Murphy und
1: äh also Robert Downey e. spielt damit, das finde ja. ich lustig. Also schon hm. äh, viel. Ja. ja. Äh, ich also bin. Ja. ja bitte.
2: Äh, ja, also Beton <lacht> habe ich das leider tatsächlich nicht gesehen auf der Berlinale, mhm. aber ähm, der wurde auch gut. Ähm, also die Resonanz war ganz gut, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, The Favelmans habe ich gesehen. Ja. Ähm, fand ich auch sehr gut. Mhm. Also das ähm, die Liebe also wenn eigentlich jeder äh, Seniorist Senior müsste sich den angucken weil es ja. so nochmal die Liebe zum Film und zum zum Material auch so also ist echt richtig gut und auch die Dialoge also es ist auch, es ist auch lustig es ist irgendwie mhm. ja es macht Spaß
1: mhm. aber also das habe ich m- mich mehrmals gefragt ist Steven Spielberg heißt ja gar nicht Spielberg He- heißt der eigentlich äh, Sp- äh, Fableman mhm. oder ist es einfach nur ähm, haben die einfach das nur so nee. den Namen geändert
2: die Hauptfigur heißt auch nicht Steven. In der ja, okay.
1: Also, einfach. Okay, ja. okay.
0: Es ist ähm, semi-autobiografisch. Okay. Also, es passiert Lose quasi aus so dem Leben, aber die Figuren sind eben nicht äh, sozusagen die gleichen. Ähm, John Ford ist eine Rolle in diesem Film, der gespielt wird von David Lynch. Ist das nicht cool? cool ja. Das ist richtig cool. Das ist
2: auch eine richtig gute Szene, ja. <lacht> äh, wow. Ich freue mich
0: sehr, sehr auf diesen Film. Ich freue mich schon sehr lange, seit ich den ersten Trailer gesehen habe, freue ich mich sehr auf diesen Film. Mhm. Und Ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, ihn auch noch vor den Ausriss zu gucken. Ich habe ihn, glaube ich, schon terminiert auf den 11. März. Felix, kannst du ja gerne eintragen, <lacht> wenn du da Zeit hast. Und äh, Taro will ich am Sonntag... Hast du da schon geguckt?
2: Nee, leider nicht. Den habe ich in Berlin, äh, in Venedig verpasst und in Berlin jetzt auch, hm. aber, aber da habe ich mir dann auch gedacht, okay, ja. der kommt jetzt ins Kino, wir zeigen ihn auch in der Pupille tatsächlich, ja, cool. aber das dauert ja noch ein bisschen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also, aber da haben wir ihn auch programmiert und ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, dann gucke ich ihn mir da ein.
0: Genau, der startet am äh, jetzt kommenden Donnerstag, also wenn ihr die Folge hört, morgen, weil ihr hört die natürlich alle, sobald die draußen ja, sind, <lacht> ähm, genauso wie Gesonne und Beton, deswegen den, ist es ja auch nicht so schlimm, dass du den verpasst hast, ich tatsächlich mhm. habe mir Karten für die Kinotour geholt, die ist morgen, also heute, also wenn ihr die Folge hört, <lacht> ähm, in Frankfurt im, im, im Sinister. das heißt, ich gu- kann, Felix ihn, schon, genau, ich kann ja. ihn schon einen Tag vorher gucken, <lacht> ich, bin, äh, ich, ich bin auch so voll in dieser Stand-Up-Comedy-Schiene drin und war mhm. auch äh, lange großer Fan von, vielleicht so, ich höre auch den Podcast viel und so, aber es ist, ich finde so ein bisschen, ähm, dieses Buch hat er halt geschrieben, lange bevor er erfolgreich war, ich frage mich, äh, ob, äh, oder lange bevor er so erfolgreich war, wie er, wie er heute ist, der Film wäre vermutlich nicht entstanden, wäre nicht so erfolgreich, wie er ja. heute ist, ja?
2: Also ich habe äh, einen Podcast gehört mit dem Regisseur, mhm. ich weiß nicht, ob es der Kompressor-Podcast war oder, ähm, und da hat er gesagt, er hat sich die Rechte schon Geholt, bevor Felix Lobrecht Felix ah. war, Ach, klasse, okay. oder bevor das dieser Hype halt um ihn drum war. Ähm, von daher hatte hm. das, das, ja, während der Film entstanden ist. Ähm, ist dann Felix Lobrecht auch so groß geworden. Das okay, dann nehme ich zurück. Das ist natürlich jetzt für ihn äh, <lacht> ja. auch ähm, gut, aber ja. ähm, es war nicht die Intention, ein äh, ja. äh, oder im Buch von Felix Lobrecht zu verfilmen, sondern das Thema. Ah, ja, krass, okay. Ja. Ja,
0: weil ich glaube, das ist halt das, das Wichtige, dieses Thema einfach. Dass, mhm. ja, das ist ja also wirklich sehr junge Leute sind, ich glaube, irgendwie 15-, 16-Jährige oder so, die, 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 die Hauptfiguren sind, die halt sehr viel mit Drogen und so zu tun haben und äh, auch viel halt mit Migrationshintergrund und äh, eben in diesem Problemviertel aufwachsen. Und das finde ich super interessant und ich freue mich dass weil er drauf, weil er eben halt schon relativ gut angekommen ist. Mhm. Der, ist. Sowas kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Ich habe mir das Hörbuch aber auch angehört damals und ähm, äh, fand es auch sehr gut. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Gerade weil äh, Felix Robich hat auch oft erzählt, dass ihm wichtig war, dass das sprachlich funktioniert. Also, dass es sprachlich mhm. authentisch ist. Spielt auch im Sommer 2003. Dementsprechend Sp- spricht er quasi von seiner eigenen Jugend und nicht von der, wie es heute ist, ähm, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist. Ähm, und ich freue mich, dass er drauf. Ich finde halt aber, dass eben im, im äh, ich habe es jetzt auch im, äh, in der Vorstellung sozusagen so gephrased: äh, es ist der, der, der Film, wo ganz oben nicht die Darsteller draufstehen, sondern nach dem Bestseller von Felix Lobrecht. Ja, ja. hm. Aber das ist natürlich im Endeffekt auch wieder was Gutes, weil die Leute gehen dann rein, weil sie Felix Lobrecht kennen. Genau. Er hat auch einen Cameo-Auftritt, sieht man schon im Trailer. <lacht> und ähm, äh, und werden dann eben konfrontiert mit dieser Realität und, und mhm. äh, dann wird das eben verbreitet. Und das finde ich auch sehr wichtig. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ist einer, ein sehr, sehr großer deutscher, deutscher Film dieses Jahr, auf den man auf jeden Fall sein Auge halten sollte.
2: Ja. ja. ja.
3: <lacht> so,
1: so viel deswegen, dazu. Das ich aber toll. Im März ja. äh, starten viele Filme und ähm, ja, ich glaube, ähm, ich habe mich, als ich gehört habe, dass sie den zweiten Chazelle machen, mehr darauf gefreut, als ich jetzt, als ich die Trailer gesehen habe. Mhm. Weil die Trailer ja. schoß mich ein bisschen sehr ab. Und äh, ich glaube, der Hauptdarsteller, Zachary Levi, ist irgendwie auch irgendwie hat sich auch irgendwie so positioniert von wegen, ja, äh, wie heißt noch nochmal, diese eine Impfstofffirma ähm, aus den USA? Ich mhm. weiß nicht, wie war das nochmal? Pfizer? Pfizer? Ich glaube, war Pfizer, oder? Ist,
0: ist, ist Pfizer nicht eine deutsche Firma gewesen? Nee, BioNTech nee, war eine Biontech deutsche Firma. ist ja, ja, genau, stimmt.
1: Und der hat irgendwie auch nochmal gesagt, ja, äh, bei der Frage, tötet Pfizer Menschen, war er so, ja, und es so... Ugh. Okay. Ja, aber gut,
0: ja. Also, also es kann ja auch sein. Ich will ihn jetzt nicht verteidigen, äh. wenn er wirklich scheiße gelabert hat. Aber da kann man ja auch schnell aus dem Kontext reißen. Also so äh, zwei tschuldigung, Zeilen. Natürlich, aber es war so ein Tweet
1: <lacht> und sowas. Also, jedenfalls, ich kenne mich da auch Ach nicht so. euch. Also, ich dachte mir so, hm, okay.
0: Ich mag Rachel Zegler, die spielt da mit. Die ist cool. Mhm. Die hat in West Side Story, die hat quasi
1: gespielt. Bei, bei, bei Shazam äh, hoffe ich, dass sie es im zweiten Teil besser machen als im ersten. Also ich mochte den ersten. Mhm. Aber ähm, da fand ich es schade, dass so äh, Billy Batson gefühlt ein anderer Charakter war, als, als dann halt der Superheld, als Captain Marvel. Ja, ja. Weil ähm, der irgendwie, Captain Marvel so, ja, ich bin so, so, weiß nicht, witzig und ich äh, fühle mich so wie ein Kind. Irgendwie war das Kind dann irgendwie erwachsener als der Erwachsene. Mhm. Also ich finde, es hat nicht so gut gepasst. Und äh, ich finde, hätten sie sich für eine Version sozusagen entscheiden sollen. Entweder so ein bisschen ernsterer Billy Batson oder halt so ein verspieltes Kind. Mhm. äh, Wie es ja auch in den Comics teilweise ganz krass ist und so. Mal schauen. Also bin ich gespannt. Aber die Trailer Ah.
0: Also ich sehe mich diesen Monat auf jeden Fall sehr auf dem Kino, wenn ich es zeitlich so schaffe, wie ich es mir vorstelle. Ich auch. Bei so ein paar Sachen, auch gerade bei den ganzen Sequels, gucke ich halt so ein bisschen, wie, wie dann so drüber gesprochen wird, glaube ich. Also gerade also John Wick 4 würde ich sowieso erst dann gucken, wenn ich John Wick 3 auch geguckt habe. Die ersten beiden habe ich gesehen. Ja, so.
2: Ich habe noch keinen John Wick geguckt. Ich ja, auch nicht. Es, ich ein, auch es, nicht. Ist sehr gut, es sind sehr gute
0: Actionfilme, finde ich. Aber das ja. ist auch so das Einzige, was, finde ich, darüber gesagt wird und was ich auch darüber zu sagen habe, also es ist irgendwie nicht so, als würde ich jetzt sagen, oh, das ist voll das Character piece und Keanu Reeves spielt richtig gut, nee, aber die Action ist richtig geil.
2: Bei Creed zum Beispiel hatte ich jetzt beim Trailer äh, das Bedürfnis, okay, jetzt will ich die anderen erstmal gucken, weil irgendwie hatte ich Lust, den Film zu sehen und ähm, bin dann aber doch so, dass ich lieber erst noch die anderen gucke, bevor ich dann da reingehe.
0: Ja, da habe ich ich habe auch eine, eine, meine Rocky Blu-ray, Blu-ray-Box bei mir zu Hause, die noch rumschlummert, weil ich davon auch noch nicht einen einzigen Film gesehen habe. Und Das sechs sollte klingt, da. als
2: hättest du ein riesiges Regal voller blu rays als wenn die du noch nie gesehen hast. Ja, so viel sind es jetzt Also ich glaube,
0: die meisten habe ich heute schon erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, aber das, also die, die muss, sollte man dann ja wahrscheinlich auch vorher gucken, bevor man Creed guckt. Aber die, mhm. also Creed soll, also die ersten beiden sollen ja auch relativ gut sein. Und äh, ja. da bin ich halt auch sehr gespannt drauf. Und im, im dritten Spiel jetzt auch äh, Jonathan Majors mit, mm. zu dem ich mich irgendwie zu einem Fan <lacht> entwickelt habe, habe ich das Gefühl. Ich finde, der hat sehr, eine sehr interessante Ausstrahlung.
1: Seid ihr ja auch bei jetzt, ist das bei Marvel? Ja, ja, ja Kang the Conqueror halt. Also der,
0: der neue Josh Brolin quasi. So, ja. Ja, <lacht> so viel zu, zu, zu Marvel.
1: Ja, aber diesmal sind wir relativ gut ohne viel superhelden ja, 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 genau. Also, alles ja. klar. Ähm, wir haben ganz noch gar nicht die Frage gestellt. Eigentlich stellen wir die mal vor dem ersten Segment. (lacht) Ja, stimmt. äh, (lacht) So gut wie alle unsere Gäste haben wir leider einmal vergessen. Ähm, Wenn du möchtest, kannst du dir gerne beantworten. Mhm. Die Frage, wenn du einen Film machen dürftest oder könntest ähm, oder willst und du hast alle Möglichkeiten, alle Leute können mitspielen, du möchtest tot oder lebendig, du hast so viel Geld, wie du brauchst, alle Leute, die irgendwie da mitarbeiten sollen, können mitmachen, was für einen Film würdest du gerne machen?
2: Also ich äh habe die Frage, also ich hatte ja schon mal angekündigt, dass das kommen könnte. Mhm. <lacht> Deswegen habe ich schon darüber nachgedacht. Und ich hatte dann äh, zumindest meine LieblingsschauspielerInnen. Äh, also Ewan McGregor ist eigentlich mein, mein liebster, liebster Schauspieler. Ja, auch natürlich <lacht> als äh, Fellow Schotte sozusagen, weil ich ja auch Halbschottin bin. Und oh, dann ja. kommt dann irgendwie äh, der Lokalpatriotismus raus. Mhm. Ähm, genau, und äh, Und äh, was ich auch ganz super finde, ist ähm, Phoebe Waller-Bridge. Und Mhm. ähm, und dann habe ich gedacht, eigentlich will ich gar keinen Film drehen, sondern ich würde gerne mit allem Geld der Welt... äh, eine dritte Staffel Fleabag macht ah, okay. und, mhm. und das einfach weiterführt und äh, dann äh, natürlich den Hot Priest und äh, Fleabag und Juden äh, McGregor darf dann da auch gerne mit spielen. So. Das ist dann das ist okay, wir können quasi alle von der Insel da mal zusammenholen und <lacht> Love eine dritte Triangle. Staffel Fleabag machen. So. Ich habe die ersten ich beiden glaube, vor kurzem
0: erst geguckt, ich fand sie auch sehr super.
2: Ja, ich habe sie schon mehrfach gesehen, weil mhm. das ist immer so ein äh, ja, Wohlfühlding. Mhm. Also, ja. Auch wenn es natürlich sad ist, aber ja. trotzdem, <lacht> trotzdem kann man sich da dann gut, gut äh, die Realität vergessen, sag ich mal. Ja. Gerade ja.
0: immer, wenn, wenn's, äh, Dialog, äh, äh, wenn Dialog eben immer so stark ist und man sich da irgendwie dann drin so fallen lässt und mhm. den Leuten einfach nur gern zuhört. Mhm. Das ist schon, ist schon sehr ja, geil. Ja, und es
2: halt einfach intelligente Texte und ja, äh, ja es einfach macht Spaß. Ja. Genau. ja, also kein Film, sondern eine Serie. Aber ja, ich, ich gucke auch relativ viel Serien tatsächlich. Mhm. Also gucke zwar auch viel Filme, aber ja.
1: Ich glaube, das ist jetzt die außergewöhnlichste Antwort, die wir jetzt hier darauf hatten. Weil alle sind immer so, ja, ich mache so ein mache oh, ich verfülle meine Lebensgeschichte oder sowas. So, nee, so. Aber nee, das, das finde ich toll. Das ja. finde ich toll, ich habe damit nicht gerechnet.
0: Hm. Ja, ist ja, Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende unserer Folge, oder? Mhm. Wie, wie immer, ich habe jetzt gerade, mein, mein Pupillprogramm liegt da drüben, ich kann es aber auch sonst kurz noch auf meinem, auf meinem Handy nachgucken. Oder ja, bitte, guck das mal nach. Genau, ich habe es, okay, genau, genau sind äh, Wir sind ja in der Spielpause gerade. Genau, wir genau. sind grad, äh, aber es sind noch Zwei, zwei Filme, die noch im Programm stehen, für den März, also quasi für das für Ende des, der, des Semesters oder so. Ja, auf jeden Fall. Genau. Am Samstag, dem 4. März, um 20.15 Uhr läuft Inferno Rosso Giordamato On The Road to Excess. Ein Dokumentarfilm über das Leben und Werk des italienischen Regisseurs, Autors, Kameramann und Produzenten. Ja, <lacht> Aristide Massaccesi, der sich als Joe D'Amato einen Namen als Auteur in 100 Genres gemacht hat vom Erotikfilm und Western bis Fantasy Abenteuer und Horrorschocker im Double Feature mit einem Überraschungsfilm Eintritt 5 Euro und dann halt im Anschluss kommt der Überraschungsfilm der eben dann von dem Regisseur ist genau, aber also mehr weiß man bisher noch nicht, Eintritt für 5 Euro am Samstag, dem 4. März um 20.15 Uhr geht's los und das ist alles was im März in der Pupille stattfindet
2: genau genau, sind in der Spielpause und dann geht es im April weiter und ich hoffe auch, bald kommt dann das Pro- Programm auch online. Ja. Ähm,
0: genau. ja. Pupille.org oder auch auf Instagram, da ist es Pupille Kino, glaube ich. Ja, ja genau. genau. Pupille Kino. Ja. Ähm, ich gebe
2: da mein Bestes. Das mache ich nämlich alles. <lacht> ah, ja. oh, oh, sehr okay. cool okay. <lacht>
0: Okay, äh, und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Sehr interessant, mit dir zu sprechen, gerade auch mhm. äh, immer hinter die Kulissen zu blicken bei all den ganzen Sachen. Ähm, danke, dass du da warst, Erik. Danke, dass du warst, Felix. Ja. Vielen Dank für ein Jahr Filmfritzen an alle Leute, die jetzt zuhören mhm. ähm, und zuschauen. Wir sind auch auf YouTube oder auch auf Instagram. Ja. <lacht> ähm, genau, und äh, damit äh, verabschiede ich mich. Und ich auch. Ja, auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> tschüss. Oder tschüss. Wieder
2: <lacht>